0: בכל יום נתון פרק 335. אנחנו uh, משדרים היום uh, יום אחרי uh, מותו של uh, דייגו ארמנדו מרדונה. השבוע, ממש uh, לפני כמה ימים, ראיתי ראיון ממש מעניין עם ז'וזה מוריניו. Uh, משהו מסחרי של האודי, uh, אבל באמת ראיון עמוק מאוד ועם תוכן ממש איכותי. בין השאר, הוא דיבר גם על תשוקה למשחק. הוא אמר ששחקן שנמצא בכדורגל בשביל להיות מפורסם או בשביל הכסף, מהר מאוד ייכשל ויעזוב את הכדורגל. לפי מוריניו, התשוקה למשחק עצמו, לא מה שמסביב, היא זו שהופכת את השחקן לטוב, למצוין, למישהו שרוצה תמיד להשקיע בעצמו ולהשקיע במשחק. לכל הגדולים באמת הייתה את התשוקה הזאת, מה שגורם להם... בעצם להשקיע את כל כולם במשחק, גם אחרי שהם מרוויחים מספיק כסף, מכדי לסדר את המשפחה דורות קדימה. אני חושב על כריסטיאנו רונלדו ולאום מסי וזלטן איבראימוביץ', חבר'ה שבאמת עשו הכל, השיגו הכל, הרוויחו הכל, ועדיין שם, ו- ונותנים את הכל מעצמם, הרבה בגלל אהבה למשחק. עכשיו, זה לא אומר שהם לא אוהבים להיות מפורסמים ועשירים. כן, אבל זה אומר שהמניע המרכזי שלהם הוא uh, טהור, הוא תשוקה, לה, הוא, הוא תשוקה ואהבה למשחק, בדיוק כמו כל uh, אוהד ש, שצופה במשחק הזה. למרדונה מן הסתם היה את זה, אבל גם היה לו הרס עצמי uh, שגם הגיע ממקום מאוד עמוק. וההרס העצמי הזה והתשוקה הזאת, הם, הם נלחמו כל הזמן אחד עם השני. ו, ובעיקר, לפי דעתי, היו אנשים שניצלו אותו. אנשים שלא שמרו עליו, שאולי אף פעם לא אמרו לו את האמת, וזה פגע בו. והתשוקה הזאת לא הייתה גדולה מספיק כדי לשרוד את היצר העצמי והניצול של אחרים. הרבה מפורסמים, בוא נגיד, איבדו את זה. במיוחד באייטיז, כשהקוק הפך למיינסטרים, והייתה טלוויזיה בכל בית, ו... ואם היית מפורסם, היית מפורסם בצורה שאף אחד לא היה מפורסם לפניך. כלומר, היום כל אחד יכול להיות מפורסם. אתה שם ביוטיוב, אתה עושה איזה שטיק, ואתה יכול לקבל את ה-15 שניות ו-15 מהיות, או 15 דקות, או 15 ימים, 15 ימים של פרסום, אבל אז היית באמת צריך להיות מאוד מיוחד במשהו, בתחום מסוים, כדי להפוך למפורסם. ברמה של מדונה, פרינס, מייקל ג'קסון, מייקל ג'ורדן, דייגו, ארמנדו מרדונה. עכשיו, כולם תוצרים של האייטיז, כולם היו באמת מפורסמים יותר מכל אחד בתחומו, וכולם היו מבודדים מאוד, מאוד בודדים, והשפיות של חלקם לא שרדה את זה. אנחנו גם רואים... מדונה עוד בריאה ו... ומתפקדת, אבל כאילו גם פרינץ, גם מייקל ג'קסון, מייקל ג'ורדן הוא, הוא, הוא משהו אחר, אבל גם הוא, יש עליו סיפורים ש... שהשפיות זה לא, בוא נגיד, לא מנת חלקם, ודיגו מרדונה. עכשיו אנחנו מסתכלים על זה, זה, זה אנשים שבאמת הגיעו לאן שהגיעו בזכות התשוקה האדירה הזאת, והפרסום הפיל אה, אותם באיזשהו מקום. וזה לפי דעתי אחד מהמסרים או הלקחים של הסיפור של מרדונה. הפרסום זה לא משהו, להיות כל כך מפורסם זה לא משהו טבעי. זה, זה לא משהו שמישהו אמור אה, להחזיק על הראש שלו. אה, ואנחנו ראינו באמת את הקריסות האלה ו... וזה אפילו גורם לי טיפה יותר להעריך את רונלדו ואת מסי ואת זלטן ואת ה- הכוכבים האלה היום, שהם כל כך מפורסמים, אבל הם גם שומרים על עצמם הרבה יותר טוב מאשר הכוכבים של פעם, ובטח אה, יותר טוב ממה שמרדונה עשה. אני רואה את הסיפור של מרדונה כמאוד טראגי, אנחנו נדבר עליו עכשיו... טיפה יותר, טיפה יותר לעומק, טיפה יותר על מי היה מראדון, ואז נעבור על... לענייני דיומא, שנראים טיפה אה, חסרי טעם כרגע, אבל עדיין אה, יש להם טעם, כי, כי החיים אה, אה, ממשיכים. איתנו, בוקסה. היי. חוזר, לה, חוזר לפודקאסט, ועמית לוינטל, בזום. אהלן, חברים,
1: גם אני חוזר.
2: כן, אה... ככה, בוקסם, מה המצב? בסדר. באמת, אתה יודע, דייגו טרף את סיפור עצוב, אבל אני חושב שזה לא מפתיע אף אחד. זאת אומרת, כן. זה לא מפתיע אף אחד. כולנו יודעים מה נכנס לגוף של דייגו במהלך כל חייו, מאז שהגיע לנפולי. כן. אנחנו... אנחנו לא נעשה איזה כרוניקה
0: של החיים של uh, מרדונה, כי יש מספיק מזה ואנחנו רוצים לתת איזושהי זווית מיוחדת, אז אנחנו נדבר על הזוויות המיוחדות שלנו, uh, אבל לפני שאנחנו uh, מתחילים, uh, יש uh, פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, מן הסתם אני מקדיש את זה למרדונה. Uh, אז uh, שני uh, נתונים, אתם צריכים להגיד לי מה באמיתי ומה לא באמיתי, דרך אגב. עם מרדונה אף פעם אי אפשר לדעת מה באמיתי, לא באמיתי. <laughs> מהקטעים, uh, שלו, אז uh, ככה. Uh, נתון ראשון, היו 30 שערים ב-43 משחקים בברצלונה. לדייגו מרדונה היו 30 שערים ב-43 משחקים בברצלונה, זה הנתון הראשון. הנתון השני, לדייגו מרדונה היו 20 שערים ובישולים. ב-27 משחקים במונדיאלים. לדיגו מרדונה היו... כמה 20 אמרת? 20 שערים ובישולים, לא כאילו 20 שערים ו-20 כן. בישולים. 20 שערים ובישולים. Oh. ארבעה אה, מונדיאלים. כן. שיחק,
2: אוקיי. אה, אה, אתה בטוח? דרך אגב. 16? הוא ארבעה כן. 82, 86, 90, הוא היה גם ב-78, אתה יודע. הוא, הוא, הוא לא. הוא היה בסגל. הוא לא היה. טוב, בסדר, הוא לא קדימה, הוא לא קדימה. בוא,
0: בוא, הוא היה ב-78. הוא היה בסגל המורחב של
2: ארגנטינה, אבל בסדר, הוא לא היה במונדיאל הוא לא היה... כן, כן,
0: אני מנסה פה לעבוד עליכם.
2: אה, אוקיי. אבל מה באמיתי ומה לא באמיתי? תראה, בברצלונה הוא שיחק, אנחנו מדברים רק על משחקי ליגה? לא, בכלל. אז הוא שיחק 50 ומשהו משחקים, אז אני... שנייה, אנחנו מדברים על משחקים רשמיים. כן, הוא שיחק. אנחנו מדברים על משחקים רשמיים, דרך נפצע, אגב. הוא נפצע, תראה, הוא שיחק שתי עונות בברצלונה. כן. הוא שיחק שתי עונות, הוא היה פצוע די הרבה זמן שם. אה, אני חושב שיש לו איזה 22 שערים בליגה ב-30 ב- ומשהו משחקים. אז, ואתה אומר שהוא הבקיע 30 שערים ב-43 40... משחקים.
0: אה, שהרשומים הרשמיים. זה, אתה יודע, היו מלא בזמנו, היה לך גם גביע הליגה הספרדי. אבל זה היה סוג של משחקי ידידות okay. כאלה וכולי, אז את, אי אפשר לדעת באמת כן. כאילו זה, אבל המשחקים הרשמיים שרשומים בהיסטוריה.
2: אני, אני... תראה, במונדיאל הוא הבקיע חמישה בשמונים ושש. ועוד
1: חמישה
2: בישולים. ועוד חמישה בשמונים, אוקיי. Okay. ב-90 הוא הבקיע שלושה שערים? ב-94, ב- איך? ב- ו... יש לו עשרה שערים. 94, 94 היה איזה גול. 94? מול יבן, ברור, אבל לא, ב-90... אני לא זוכר, טוב, אני אלך על, דווקא אני אלך על המונדיאל, כי ברצלונה אני חושב שהוא שחק 55 משחקים, משהו כזה, פחות או יותר. Okay. אני אלך על המונדיאל שזה נכון, okay. שאני לא סגור על הבישולים, okay. אני לא יודע כמה הוא בישל, אבל אני אלך על המונדיאל. דרך אגב,
0: אחת מהבעיות הגדולות זה סטטיסטיקות, כי היו כאלה שרשמו בישולים, היו כאלה שלא רשמו בישולים, אבל בפיפ"א יחסית יציבים, וגם אופטה עשו חזרה לכל ה... לכל הסטטיסטיקות שם, אז הם סידרו את זה, אבל כן, לוינטל.
1: כמה, כמה, תזכיר לי רק את הנתון בברסלונה, כמה שערים אמרת? 30
0: עמנת? שערים ב-43 משחקים.
1: אני זוכר שהיו לו קצת יותר, האמת, אפילו. אבל בכל זאת, אתה יודע מה, אני אלך עם ברצלונה.
0: אוקיי.
2: ואתה בטוח שהוא לא היה ב-78 בוקסה? מיליון אחוז. איך אתה יודע? איך אתה יודע שהוא לא היה בסגל? <laughs> אני זוכר את הסיפור שהוא <laughs> לא היה בסגל <laughs> ושהוא נעלב, ואז הוא לקח מונדיאל uh, under 20 ב-79, ואז הוא יצא כאילו לעולם, כולם הכירו אותו עם מונדיאל הצעירות. <laughs> <laughs> אז באמיתי זה
0: ברצלונה. ברצלונה. 30 שערים ב-43 משחקים רשמיים בברצלונה. Uh, במונדיאלים... קודם כל במונדיאל 86 זה מונדיאל של שבעה משחקים, חמישה בישולים וחמישה שערים, כולל שני צמדים ברבע גמר ובחצי גמר. כן. אה, כמובן הצמד המפורסם של נגד לא אנגליה, ואז הצמד היותר יפה נגד בלגיה. היו לו... כן. היותר היו אה, אה...
2: יפה זה... לא, כאילו, אתה יודע, הצמד אתה יודע כצמד, היה... כצמד,
0: כן. כצמד. אוקיי. למרות ש... שוב, ניתן לוויכוח, כן. כן, אבל... בסך הכל במונדיאל, עם 21 משחקים, 8 שערים ו8 בישולים. שבמונדיאל 1, ב-94, הוא הורחק אחרי שני משחקים, בגלל שימוש בסמים, ונתן דרך אגב גול מטורף נגד
2: יוון. הם היו, באמת, הם היו גם קבוצה נהדרת. אז בסך הכל בנבחרת ארגנטינה,
0: 61 משחקים ו-34 שערים, אי אפשר לדעת מה הבישולים, אבל... מן הסתם, הכל עבר דרכו, זכה באליפות העולם עד גיל 40, עד גיל 40, עד גיל 20. אליפות העולם עד גיל 40, מה זה? זה אליפות העולם, לא? לבנטל.
1: רק צריך להזכיר אבל, אתה יודע, דיברנו על מונדיאל 86, המונדיאל, בעידן זה המונדיאל שהכי רשום על שם שחקן אחד, גם מקצועית וגם מעבר בכל הסיפורים. רק צריך להזכיר שאת השער שהביא להם את המונדיאל, זה לא הוא כבד, הוא בישל, אבל כן, לבורג'אגה. כן. שזה, אתה יודע, אפרופו השוואות למסי, מגואין שם את אחד הבישולים האלה. אז שוב, כדורגל, כמה שמרדונה היה מעל המשחק, וכמה שהחברים שלו ראו אותו מעליהם, הוא כן הצליח, אתה יודע, גם לבשל להם, והם הבינו אותו. והדמעות של חוכב על דנו אתמול, סיפרו הרבה.
0: כן, כן. אמ... אני רוצה להתחיל עם בוקסה, ו... ו- ולדבר איתך על uh, מרדונה, ג- גרי לינקר אתמול סיפר ש- שמרדונה היה איתו באיזשהו בהרכב, באיזשהו משחק שער העולם, והוא אמר שכל ה- הכי טובים בעולם היו אז, פלטיני וסונס והוא וכל השחקנים הכי טובים בעולם, אבל מרדונה הם כאילו הסתכלו על מה שהוא עושה עם הכדור. והיו בשוק, היו בהלם ממנו, וזה השחקנים הכי טובים בעולם בזמנו. הוא אמר, בן אדם כאילו מקפיץ גרביים כשהוא ה... יושב, כאילו זה כדור, ואז הוא הולך לאמצע המגרש, כאילו מקפיץ את הכדור לאמצע המגרש, ומתחיל לבעוט אותו למעלה, בינג! הוא אומר ככה, הוא מספר, בועט אותו למעלה, משתלט עליו, בועט אותו למעלה, משתלט עליו. הוא אומר ככה, 13 פעם, 13 פעם הוא עשה את זה. וכולם היו בשוק, ניסינו אחר כך, הוא אומר <laughs> גרי לינקר, ניסינו אחר כך לעשות את זה בברצלונה, <laughs> המקסימום שהצלחנו זה שלוש, זה שלוש פעמים. מרדונה, באמת, השליטה בכדור שלו, כשאתה מסתכל, אני ראיתי את מרדונה בשלהי ימיו, אני לא זוכר את 86, הייתי צעיר מאוד, אבל קנד 90 אני זוכר טוב מאוד, קנד 94 אני זוכר טוב מאוד, ואני זוכר מישהו שנראה לי חזק בצורה בלתי רגילה, למרות שהוא נמוך, הוא היה סוס. עם רגליים ענקיות, אני זוכר את הירכיים שלו כמשהו שהוא איזה, ואני זוכר שפשוט הכדור לא, לא עוזב לו את הרגל. ועכשיו כשאתה מסתכל ביוטיוב, אתה רואה באמת שליטה אבסולוטית בכדור. וזה משהו של, שלפי דעתי, כשמסתכלים על הכוכבים הגדולים ביותר, כאילו הכוכבים שאנחנו מגדירים גם ככוכבים הגדולים ביותר, לא גרד מולר שהיה כובש שערים ענקיים, או פרנץ בייקנבאוד, או, 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 אפילו אתה יודע כשמסתכלים היום על הכוכבים, האקס פקטור שלהם זה באמת השליטה בכדור, החיבור עם הכדור, הדריבל, היכולת לעשות עם הכדור, לעשות לו מניפולציה ולהביא אותו בדיוק למקום הנכון בכדרור או במסירה, אבל השליטה בכדור זה האקס פקטור ואני חושב שזה גם הדבר שכוכבים אחרים וכדורגלנים אחרים כשהם מסתכלים על, כשהם הם מגדירים בינם לבין עצמם מי הכוכב של הקבוצה, זה, זה כמעט תמיד הם מסתכלים על העניין הזה של השליטה בכדור. אני צודק או שאני... לא,
2: לא, אתה צודק. בכלל, בכל מה שקשור לדייגו, אני חושב שהוא... הוא... הייתה איזושהי פריצת דרך איתו מבחינת השליטה בכדור. זאת אומרת, היו שחקנים כמו גרינצ'ה שדיברו עליהם, ובטח קרויף, והיו שחקנים מאוד גדולים. אבל דייגו הביא משהו אחר, משהו שלא ראו בעולם, בטח עם רגל שמאלה, כדרור המהיר הזה, השליטה בכדור, כמו שאתה מספר, להקפיץ כדור עם גרביים, עם כדור טניס, עם כדור פינג פונג, הוא הקפיץ עם כל דבר כדור. כן. זאת אומרת, הוא הקדים את זה, זה לא היה פעם, זה לא היה, והוא הוא, הוא, הוא הראשון לעשות את זה. דייגו, אנשים לא יודעים עליו, אבל אני חושב שהשיא שלו דווקא, היה עד גיל 22 ולא בנפולי, הוא עד גיל 20 הבקיע מעל 100 שערים בליגה הארגנטינאית. זאת אומרת, אתה יודע, הוא פרץ נורא מוקדם בליגה הארגנטינאית, הוא לקח אליפות עולם, כמו שדיברנו, בשנת 79 לאנדר 20 עם הנבחרת של ארגנטינה. הוא, 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 הוא... משחק, דרך אגב, כמקצוען מגיל 16. הוא... בדיוק, אתה מבין, הוא, הוא עלה לבוגרים בגיל 16, הוא היה מלך שערים בארגנטינה 4 או 5 פעמים עד גיל 21, כאילו בחמש, שש שהוא שיחק שם, הוא תמיד היה מלך שערים, הוא הפקיע מעל 100, 100 שערים בארגנטינה עד גיל 20. כן, אגב, גם הסטטיסטיקות שם, קשה מאוד לדעת. אומרים שמספרים, שלפחות שוב סיפורים, מה שאנחנו שומעים, כי באמת אנחנו, אני, בטח לא ראינו את זה, לא נולדנו אז, אה, אה, מספרים שמה שהוא עשה בארגנטינה עד גיל 20, זאת אומרת, זה משהו שאנשים לא ראו, זאת אומרת, כן. אז כבר הוא, הוא, הוא היה איזשהו אל שם. ודייגו, מעבר ליכולת המקצועית שלו, שאנחנו כולם מדברים עליה, באמת, היא מיוחדת, ו, ו, ואנחנו זוכרים באמת את היכולת בנפולי, כולם מדברים על זה, איך הוא לקח קבוצה קטנה. מדרום איטליה שאף פעם לא, לא, לא זכו שם באליפות ומה שהוא עשה שם לאנשים בנאפולי. יש לו כריזמה מיוחדת. מה שדייגו הביא למשחק, ו... דייגו נגע בכל כך הרבה אנשים, מעבר לכדורגל המדהים שלו, היה בו משהו מאוד מושך, מאוד סקסי. אין תמונה של דייגו שהיא לא יפה. אני חושב שדייגו הוא, בניגוד היום לכוכבים, הוא אפילו, אתה יודע, מסי, שהוא הוא... חייבים, אתה יודע, לתת את ההשוואה הזאת. אי אפשר להתווכח על היכולת המקצועית, כאילו זאת אומרת, יש כאלה שיגידו מסי ויש כאלה שיגידו, זה זמנים אחרים, זה דור אחר, זה מגרשים, תנאים אחרים, זה לגמרי משהו אחר וקשה מאוד לעשות את ההשוואה. מה שהיה בדייגו, שלא היה כמעט באף אחד, והוא באמת היה כוכב, הוא היה כוכב, הוא היה מאוד, מאוד מעניין מחוץ למגרש, הוא מאוד סקרן אנשים, מאוד, כולם רצו להיות בחברתו, כולם רצו להיות לידו, ודיברת בהתחלה על ההרס העצמי שלו, ומספרים שם שיש את דייגו ויש את מרדונה, שזה שני אנשים אחרים לגמרי. ואני חושב שהיה מאוד מאוד קשה לדייגו לברוח ממרדונה. זאת אומרת, זה היה בלתי נמנע, ההגעה לאיטליה, לנפולי וכל מה שהיה סביבו, אי אפשר היה, זה היה בלתי נמנע, ואני חושב שנכון, הוא אגדה והכול, אבל אם תשאל אותי, אני חושב שהיו לו חיים עצובים בסוף. כן. זו כן. דעתי. אבל הוא באמת שם... כאחד שגדל בשנות ה-80 והתבגר בשנות ה-90, דייגו ארמנדו מרדונה זה שם מבחינתי הכי חזק שהיה בכדורגל. כן, זה גם, אתה יודע, כולם
0: רוצים, כאילו, אתה יודע, אני זוכר את המשחקים ב... בשכונה, זה היה, הנה דייגו ארמנדו מרדונה, אתה יודע, זה, זה, גם... זה גם היה, כאילו, זה היה זה. זה, אתה היית בכדורסל, היית מייקל ג'ורדן, ודמיינת שאתה מייקל ג'ורדן שם. על המגרש. ובכדורגל דמיינת שאתה דייגו מרדונה, <גנת> אני דמיינתי שהייתי מארקו וואן
2: בסטן, אבל זה כבר, אתה יודע, זה... <laughs> אז, זה, זה, אני, זה... אז עיקרון הראשון שלי מדייגו, כאילו שאני, אני, זה, זה באמת גם מונדיאל 90, הייתי בן שמונה, ואני דווקא, כשהוא ניצח את ברזיל עם המבצע שהוא מסר לקניג'ה, שהוא עובר את השוער, זה דווקא המשחק שנורא התאכזבתי ממנו, כי אני, אני נורא הערצתי את קרקע. שהגיע כן. לשחק עם דייגו בנפולי ונורא אהבתי אותו ונורא אהבתי את ברזיל מהנבחרת של 70, היה לי כל מיני, כל מיני, היה לי פשוט uh, uh, קלטת וידאו בבית, שראיתי בלופים כל פעם על מונדיאל 70, 62 ו-58, היה קלטת ככה על נבחרת ברזיל ועל פלא.
0: וככדורגלן, היה לך, אתה יודע, כאילו... בפנטזיות שלך אתה עושה דריבל כמו מרדונה? איך זה עובד?
2: אני אגיד לך, נורא הזדהיתי בגלל הגובה. כן, כן, אני מתאמן. אבל אתה יודע, כשהייתי על מגרש כדורגל, תמיד הרגשתי, אני מרגיש תמיד נורא קטן, אבל תמיד כשהייתי על מגרש כדורגל הרגשתי נורא קטן. ותמיד זה הדהים אותי, איך דייגו, או היום, באמת כשאתה נורא קטן זה נורא קשה, נורא נורא קשה להיות יותר טוב מאחרים. אתה צריך להיות סופר דומיננטי וסופר יותר טוב מאחרים, בשביל באמת ודייגו באמת היה מיוחד מאוד, אז, אז באמת הכוח רגליים שלו והמהירות, הצעד הראשון שלו היה מדהים, והשליטה בכדור היא... גם הוא היה חזק, אתה יודע, הוא היה מקרר קטן, בשנות ה-80, מה שטוב, זה שהמכנסיים היו נורא קצרים, זאת אומרת, כן, אתה יודע, זה לא כמו היום שהעימדה בערך, ואז יש גרב ולא רואים בכלל את הרגליים של השחקנים. בשנות ה-80, ממש, אתה יודע, תמיד ראו את הרגליים של דייגו, וזה תמיד היה וואו. גזעץ, לגמרי. דייגו וקובי דאג'אני, לא, קובי דאג'אני היו לו
0: רגליים. לא, אבל זה, אגב, זה גם מה שכדורגלנים מסתכלים עליו, <עוד> ממש, אתה מסתכל על, ה... על הגוף של השחקן וזה, אתה ישר אומר, אוקיי, o-kay, זה... זה צריך לשים לב לדבר הזה. <laughs> כן, לגמרי. למי עוד היה גוף יוצא דופן? איתך כשחקן. איתי כשחקן? כן.
2: בדרך כלל, שוב, זרים. חוץ מרן לוי. לא, אתה יודע, זרים היו הרבה, יניקה מנן היה כאילו, מי מי? יניקה מנן, הפרסומת של פסק זמן? שהוא היה רץ הבחור שם? ככה יניקה מנן היה נראה. פסל כאילו. פסל, כן. כן, היו, בעיקר השחקנים האפריקאים, יש להם גנטיקה כנראה טובה יותר, והם היו ממש, דיו דייוויס, כאילו היה מפלצת מבחינת, אתה יודע. אחוזי
0: שומן אפסיים. אפסיים, משהו
2: כאילו, זה היה באמת דיו דייוויס, אתה יודע. למשל, גוסטבו בוקולי נמוך, אבל הוא השחקן הכי חזק ששיחקתי איתו. כן. גוסטבו בוקולי מדהים, הוא למשל, הוא גם 1.68 מטר. הוא נראה כמו כלום. אבל... יש לו את הרגליים הכי חזקות באפר שהתמודדתי ש- ש- מולו. אין לי ספק דרך אגב שלג'ואר פיליקס יש, יש רגליים,
0: אני, הוא אחד מהבועטים הכי חזקים בכדור ש- שראיתי לאחרונה, הוא פשוט, יש לו בעיטות מטורפות,
2: והוא כאילו, ילד ויש לו פשוט, הוא ו... גם מהטכניקה, אבל... אגב, אבל... אני לא חושב שהכוח רגליים... קשור לטכניקת בעיטה או עוצמת בעיטה, קובי חסן נעלת הרגליים הכי טקיקות ששיחקתי איתם. זה טכניקה? ויש לו בעיטה בעוצמה מדהימה ודיוק בבעיטה. לא, אבל אתה יודע, כאילו הארבע
0: ראשי שלך שאתה מניף אותו ושאתה רץ והתנופה... זה
2: טכניקה, הבעיטה זה טכניקה.
0: אני פשוט חושב, אתה יודע, על הבעיטות הכי חזקות שראיתי זה רוברטו קרלוס, ולא היה יריחיים של אללה יוסטו, ואגב, אני חושב שהוא גם... כן אני חושב שגם הוא דיבר על זה שעל הירכיים שלו יש לו את כל הכוח של הביתה גם לקומן היה רגליים. לא אתה יודע גם בארץ אם תיקח אז
2: איציק זוהר רמי אבולאבן לא יודע רן לוי תמיד היו יותר פיזיים האחרים. אבל כן גם שיחקו המון שחקנים שהם היו רזים ודקיקים והייתה להם בעיטה מדהימה. קובי חסן אני זוכר אותו אני סיקרתי אותו במכבי נתניה לוינטל הוא היה כוכב ליגה שנייה
1: המון אתה מדבר פה על הרגליים החזקות, אבל אני, אני זוכר ממרדונה בעיקר את הצ'יפים עם הטאצ'ה העדין. זאת אומרת, הכוח הוא השתמש בו בשביל לעבור שחקנים, בשביל לעשות הרבה דברים, אבל תמיד כשהוא ראה את השאר, אז היה לו את הטאצ' הנפלא הזה, יותר רכות, החיבור הזה לכדור, שרק למרדונה ו, ומסי היה אותו. ואתה יודע, כשאתה חושב על מרדונה בגדול, אני חושב שלא היה בהיסטוריה דמות שכל כך... הייתה בקונצנזוס, למרות שהיא עשתה את כל הדברים בשבילו לא להיות בקונצנזוס. אה, כמובן כל מה שקרה מחוץ למגרש, אבל גם העניין הפוליטי, אתה יודע איך הוא לקח את הצד של פידל קספרו, אה, ו- והיו לו גם את ההתבטאויות שלו, ואיכשהו הוא היה כל כך ענק, שלא משנה מה הוא עשה, אה, הוא תמיד נשאר בקונצנזוס, בגלל מה שהוא הביא לארגנטינה. ואתה רצית שאני אזכיר קצת מה, מה הוא הביא לארגנטינה, ומה הוא בשביל הארגנטינאים, אז ארגנטינה ואנגליה, ובריטניה שנות ה-80, מלחמת... תהיה אי פוקלנד, הבריטי עם יותר חזק אם אתה הולך אל השדה הקרב הבריטי יש עליונות על ארגנטינאים מאיפה תגיע הנקמה, הכדורגל המקום הזה שהוא ה, מה שיושב לאנשים בלב של התחושה של האמוציות הגאווה הלאומית הזאת ואני חושב שכשאתה מדבר על דיגו מרדונה אז צריך לזכור קודם כל מאיפה הוא בא, מאיזו מדינה ומאיזו יבשת, הרס הכדורגל איפה שנכתבה ספרות הכדורגל הכי גבוהה, הכי יפה, כן, כדורגל באור בבצל של גליאנו מאורוגוואי, וגבריאל גרסיה מרקס הקולומביאני, ו- וכל המדינות האלה, וכשאתה רואה אותו משחק ורוקד על המגרש, אתה מבין מאיפה זה ארץ הכדורגל, ו- ובעצם זה חיבור טבעי. עכשיו דייגו, רק, 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 רק אנחנו... שנייה,
0: לבנדל, רק שנייה. קודם כל, אנגליה המציאה את המשחק, ואחד מהדברים... כאילו אנגליה המציאה את המשחק, הדרום אמריקאים שכללו אותו. המציאה ו... <תיע> אותו כדי
1: שהדרום
0: אמריקאים יתחפו. <התבחבו> ב- בדיוק, המציאו אותו בשביל הדרום אמריקאים סוג של, אבל הגניבה הזאת של מרדונה היא הגניבה הכי מוצדקת בעולם, מבחינת הדרום אמריקאים, מבחינת הארגנטינאים, כי האנגלים היו נציגים של קוליינליזם והמערב החוטף והשודד. ו- ומרדונה דרך אגב אמר את זה וגם בסרטים הרבים שעשו עליו הוא כל הזמן אמר שהוא מאוד גאה בזה וזה היה הגניבה הכי גדולה ש- שהוא עשה. ו- וגם בגלל זה צריך uh, להסביר כאילו למה באנגליה עדיין הוא uh, נחשב uh, מאוד צנוא אבל uh, בכל <ש> העולם <ש> בכל העולם שבעיקר שונא את האנגלית <laughs> אז uh, yeah. הוא מאוד אהוב בגלל זה.
1: אבל זה הדדי, מצד אחד יש היום עיתון באנגליה עם כותרת, עם שר יד האלוהים, למה לא היה אז כבר, באחלה טיימינג, כן? ומצד כן. <laughs> שני, זה גם הפוך, תראה, עד היום בארגנטינה, עכשיו שאתמול הצפידו את דייגו ההמונים, אז אחד השירים ששאו הכי הרבה, זה מי שלא קופץ אנגלית. כן. זאת אומרת, ה... אתה יודע, במובן מסוים הם קצת אפילו מתגעגעים ליריבות הזו, מחוץ למגרש, בשביל לתדלק את כל מה שקורה על המגרש, אבל... בכל מקרה מרדונה, אה, אתה יודע, הוא מגיע לברצלונה ושם הסביבה הקרובה שלו אה, מתחילה בעצם לחצוף אותו, שם בעצם אנחנו יודעים פעם ראשונה על השימוש שלו בקוקאין בזכות, בגלל זה שהוא נדבק בהפטיטיס, צהבת, כן, אה, אה, מחלת כבד וכל זה אה, ואז מתחילה בעצם ההרפתקה האירופית ומה שיפה אצל דייגו שאם שה... תרצה, המיקרוקוסמוס הזה, מה שעושה בארגנטינה, אתה יכול למצוא אותו בנפולי. לבוא למקום המדוכא, העני, בדרום איטליה, כמו שבוקסה הזכיר קודם, מול יובי התנועה, מול יובי שהאוהדים של השערים מהיציעים, תת... לכו תתחלחו, תזקפנו את הזבל, כל השערים המעליבים והמגעילים. שאגב, עד היום יש מקומות באיטליה ששרים את זה בנפולי. ואתה הגאווה הזאת... להביא לאנשים שאף פעם לא תאמו ממנה, זה משהו שאי אפשר להסביר למישהו מבחור. זה משהו שאתה חייב להיות חלק אה, מנפולי, מ- 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 מהדרום, איזה סוג של דיכוי לעבור בשביל להבין. ואני חושב שזה הכוח של הכדורגל גם בסופו של דבר. כי מה זה הכדורגל בקריפת אגוז? זה אנשים מהממד לגדול, מהממד הסוציו-אקונומי ס- הנמוך, וגגו מרדונה זה הביטוי הכי בולט של זה, שהגיע, גדל בפחונים, בלי שירותים במקלחת בבית, באיזה בשכונה דיג'ה פיוריטו הכי ענייה בבואנוס פיירס ומשם הפך לשחקן הכי מהולל שיש, הביא לארגנטינה תהילה, הפך ליותר מפורסם ומכובד מהשליטים של ארגנטינה אה, אה, רובם בוא נגיד ככה ואני חושב שדייגו מצד אחד הוא הכי אלוהי על המגרש, מצד שני הוא הכי צטני גם או ליד האלוהים ראינו, המשחק מול אנגליה זה מרדונה מדובשו ומאופסו, איך הוא נותן לך את שער המאה באותו משחק ואת גניבת המאה באותו משחק. אז השובבות הזאת זה משהו נהדר. אתה יודע, אם אתה שואל על דייגו, וקראתי איזה טור מאוד יפה בנאפולי אתמול, באתר אוהדים, אז מישהו כתב על הפנים המיוסתרות. תמיד היה לו את הפנים המיוסתרות האלה, שאני חושב שייצגו הכול, את המאבק הבלתי מתפשר והבלתי נפסק, את תחושת ואת כל המסביב, ובסופו של דבר, אתה יודע, זה הכל אחד, זאת אומרת, מתבאסים על הדברים השליליים שלו, על הסמים, על תקופות של פחות מקצוענות, שהוא נקשר לדמויות מסוימות, אתה יודע, לקח את בן ג'ונסון כמאמן אבל זה הכל חלק מהחבילה, ולא היית מקבל את הצד הטוב של זה, לא היית מקבל את הצד השורט של זה. האותנטיות שלו, הפתיחות שלו, כל הדברים האלה זה משהו שלצערנו, חוץ מאולי זלאטן קצת היום, וגם זה דרך הפילטרים של מדיה חברתית, שאתה לא מקבל מכדורגלנים, ומנהיגות וכריזמה שלא היו
2: כמוה. איך אני הגעתי לרמי אבולאבין וקובי דג'אני, אה? בשיחה עם אראדונה. הם לא כועסים. אני רק רוצה להוסיף כמה דברים, כאילו, על ואולי לבנטל יכול לעזור לי, אני לא זוכר שבאמת, תראה, דיברנו, דיברתי על היכולת שלו בארגנטינה לפני שהוא יצא לאירופה ואני לא זוכר באמת שחקן מדרום אמריקה, אולי דיסטפן, אבל גם דיסטפן הוא הגיע לריאל מדריד בגיל 27 אני חושב, אחרי שהוא עבר, מ... הוא שיחק בריבר, נכון עמית? הוא, הוא היה בכמה מקומות, בריבר הוא בקומה היה בכמה מקומות עד שהוא הגיע, גם זה, זה שנים, אבל אני לא זוכר בשנות ה-70, 80, אפילו ה-60 המאוחרות, שחקן שהגיע מדרום אמריקה ישר למועדון גדול, ב- 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 אפילו זיקו הגדול, או... או סוקרטס, הם הגיעו ל... פלא לא שיחק באירופה, גרינש, הם לא שיחקו באירופה אז, ולהוציא ילד בגיל 20-21 מארגנטינה לברצלונה, זה משהו שהוא הוא, 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 אז בזמנו... זה היה חריג, זה היה מאוד חריג, זאת אומרת, הם לא הגיעו, הכוכבים מדרום אמריקה לא הגיעו לשחק מהר מאוד באירופה. אתה לא זוכר באייקס הגדולה, או בביירן מינכן הגדולה, או אפילו גם, ב- לא זוכר, בכל מיני מועדונים גדולים בשנות ה-60-70, שחקן מדרום אמריקה. וברצלונה כבר היה מועדון גדול, הוא תמיד היה מועדון גדול, ולהביא ילד בן 21-22 מארגנטינה לברצלונה, זה היה משהו שהוא היה יוצא דופן. זה היה כן. משהו שהוא יוצא לאופן, וגם דייגו עצמו, היה לו קשה מאוד להתרגל למעבר הזה לאירופה ו, 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 ולכל התנאים החדשים ולכל מה שקרה סביבו, ובגלל זה גם, שוב, מעבר לבעיות שהיה גם, אני חושב שזה גם גרם לבעיות במגרש, אבל היה לו מאוד קשה, ובגלל זה הכניסה לברצלונה היא לא הייתה חלקה, זאת אומרת, הוא לא היה רע בברצלונה, אנשים חושבים, הוא לא היה, הוא היה טוב, אבל זה לא היה חלק. היה, היה... היה, גם, היה גם פציעות, היה, ו... היה, הייתה ואני חושב שאחר כך, אחרי דייגו, לקחו את השחקנים מדרום אמריקה, קודם כל למועדונים יותר קטנים, דיברנו על זה שרומריו ש... למשל, שהגיע לאירופה, אז הוא, הוא היה כוכב בברזיל, אבל הוא הגיע לפייס ואיינדובן, ששוב, מועדון מכובד, ומועדון... אבל זה לא היה הטופ ריאל מדריד, ברצלונה, אתה יודע, למועדונים האלה, רונלדו, ברזילה, ריבאלד, השחקנים מדרום אמריקה אחרי זה שהגיעו לאירופה, הם לא ישר קפצו עשו איזה מדרגה לראות באמת שהם יכולים להתאקלם באירופה, ו- ואז באמת הם נתנו את החותם במועדונים בסדר גודל של איינדובן או לקרוניה, כן. ואז לקחו אותם באמת לגדולות, כי ראו שהם מתאימים, ו- כי זה היה שונה, המעבר מדרום אמריקה לאירופה הוא לא היה קל עבורם. ואני ו- ו- חושב ש- שהיום,
0: אני חושב שזה נקודה גם, היום כל ילד ארגנטינאי, יודע שבוקה ג'וניורס או ריברפלייט זה לא, זה לא הסוף מבחינתו. כלומר זה לא המטרה. היום זה
2: שונה, דסקאר, היום אתה מעלה כלום, אנשים, סחקני היום. כן, איך זה
0: הילד הארגנטינאי היום, אני מדבר כאילו, על הילד שמשחק בשכונה ורוצה להיות כדורגלן, הוא לא מפנטז על להפקיע שער בריברפלייט, הוא מפנטז על להפקיע שער בברצלונה בגמר לגת האלופות. וזה היה מאוד שונה ב... אז, כן. eh, גם אתה יודע, גם פלא אף פעם yeah. לא באמת עזב את דרום אמריקה, הוא כן עזב ל... לא, לארצות הברית אבל, הברית, אבל בארצות הברית אתה יודע, זה היה באמת ראווה ו... וכסף. Eh, הוא על אוטומט שם, זה לא באמת היה... זה, 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 אתה מפנטז ש... על ליגת האלופות ועל המונדיאל. ו... ו... <laughs> היום, 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 פעם זה לא היה ככה. בדיוק, פעם, לשקוע, פעם, פעם דבר. זה היה, פעם השיא היה המונדיאל, גם השיא המקצועי וגם השיא כן. הנפשי, הרגשי, ומרדונה השיג את זה, כלומר מרדונה הגיע לשם, אנחנו מדברים על זה, מרדונה לא היה בגביע אלופות, הוא כן, לא הוציא חותם. הוא גם פעמיים שחק בליגת אלופים, כן, בדיוק, אתה יודע, ש... <laughs> <laughs> ברונו <laughs> פרננדזי זה שוטר שערים בליגת אלופות כן. ממרדונה, זה לא אומר כלום אבל, כי... כי אז זה לא היה שיא השאיפות. לבארדניבו יש יותר
2: שערים מזה. בדיוק, לבארדניבו יש
0: יותר שערים מזה. אז זה היה
1: עוד ליגת אלופות. כן, גביע אלופות, גביע אלופות,
2: ליגת האלופות. היה, אבל זה לא נחשב זה רק עם אלופות שמשתתפות. לא, לא בדיוק, כי בשנות ה-60 וגם זה, עדיין היו, אני חושב שהיו, שוב, אולי אני טועה, אבל... אני בטוח שברצל... הרי ריאן מדריד התחיל את המפעל משנת 55-56, זכתה חמש זכיות רצוף, וברצלונה היא זאת שהדיחה אותה בשישים, שישים ואחת. כן, אבל זה... אבל
1: זה בגלל שברצלונה היו אלופים. אלופים? אז אוקיי. אוקיי,
2: אוקיי. כן, זה
0: אלופה, אלופה... כן.
1: אם אני רק רוצה להשלים את מה שבוקסה אמר, מה שהוא אמר זה נקודה מאוד מעניינת, כי בשנות החמישים והשישים יש הרבה דרום אמריקאים שהם לאירופה. במאוזרחים כזה, גם משחקים בנבחרות, אם תרצה, עומר ציבורי ביובה, ריאל זה לא רק לסטפנו, היו שם עוד דברים דיניים, אבל כמו שהוא אמר, מה שקרה למרדונה בנפולי, זה בהחלט היה איזו נקודה שאחרי זה ראית באמת את רואו מריו ורונלדו, את כולם עושים את המעבר ביניים, זאת אומרת, זו אחת ההשפעות, וזה דבר אחד. דבר נוסף, צריך לזכור עוד שני אלמנטים לגבי דייגו, אחד, שאת הדברים המדהימים ש... וחסרי התקדים שהוא עשה על המגרש, הוא לא עשה במגרשי הכדורגל שאתם רואים היום, הוא עשה את זה במגרשים שהכדור הולך עקום, המבטש. והוא שם את הרגל, היא בוכחת, תנאים לא תנאים, אני מזכיר לכם מונדיאל 86' ששיחקו אותו ב-40 מעלות בשתיים שעות הצהריים שתהיה בפריים <laughs> פעם באירופה, כל מיני אנומליות כאלה, וכמובן השיפוט, שאז הקיצוחים זה לא כמו היום, לא היו מורחקים בכזו ו- 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 קלות שאתמול אתה רואה איזה שני צהובים על מישהו שמדבר עם השופט, אז היית יורה במישהו, לא היית מקבל אדום. ושינויים בחוקה שקרו כמובן בעקבות גם בנבסטר, אבל גם מרדונה גרם לזה, שרצו לראות יותר כוכבי התקפה וראו את הפציעות, אז עולם הכדורגל חייב תודה, כי הכדורגל היום לא היה נראה אותו דבר בלי מרדונה.
0: כן, אני חושב שהרבה שחקנים שהיו מאוד כישרוניים, אבל לא חזקים כמו מרדונה, פשוט סיימו את הקריירה שלהם בגיל. סופר מוקדם, ואני חושב שהכדורגל לקח לו עשרים ומשהו שנה, כי גם פלא דרך אגב, אתה רואה וידאוים של פאולים על פלא, זה פאולים שאתה אומר, אלוהים אדירים, כאילו, זה היה ממש ניסיונות רצח, או חבלה חמורה, באמת, זה ממש דברים נוראים, אפשר לראות
1: ביוטיוב.
2: ואז קשה, עוד פעם, אמרתי, ההשוואות, כל אחד והדור שלו, זה ממש ככה, אני לא רוצה להשוות, אני לא עושה להשוואות. לא, ברור, אני אומר, אז אפשר גם, גם אם הי
0: כן. Um, אתה יודע מה, דיברנו, בוא נדבר שנייה על כישרון מול, מול עבודה, או, כי, כי היה לנו ויכוח על זה בפעם הקודמת כן. או לפני, אני לא זוכר, היה לנו איזשהו ויכוח על הכישרון, ואני לא מהאסכולה שחושבת ש, שיש דבר כזה כישרון, כלומר שיש מלאך שנוגע בראש של ילד. והוא הופך למוכשר ממשהו, אני חושב שזה הכל הליכים קוגנטיביים וגם מרדונה בעיניי הוא דוגמה לזה, כי מרדונה לא סתם כיכב על בוץ, הוא שיחק, הוא גדל בבוץ, הוא שיחק על, כב, במגרשים כילד, לא במגרשים, הוא שיחק על, על בוץ, הוא שיחק על חול, הוא שיחק על, על משטחים בלתי אפשריים, מה שאפשר לו לחזק את השליטה שלו בכדור. המבנה גוף שלו, זה אולי הכישרון, זה, ה- ה- הגנטיקה זה מה מולד, כן? אבל גם זה, הוא עבד על זה, ואנחנו ראינו דרך אגב, וגם רואים את זה בסרט עליו. שכשהוא רצה להתרכז במשחק, אז הוא הפסיק את כל השטויות ועשה כושר וחיזק את עצמו ואז הוא היה, הוא תמיד עשה את זה לקראת מונדיאלים, כי מונדיאלים היו הדבר הכי חשוב עבורו, והוא נכנס לכושר, ניקה את עצמו והפך לכוכב הגדול של המונדיאל ב-82, 86, 90 ו-94, שהוא חיזק את עצמו גם עם דברים אחרים. אני באמת מאמין ש... שיש דברים שאי אפשר להסביר, אבל תן לנו מספיק זמן ונוכל להסביר את זה. כלומר, המדע כן יסביר את זה בסוף, ואין את הדברים האלה באמצע שמוסברים ש... לא על ידי אלוהים או... או נגיעה אלוהית או מה שזה לא יהיה. אתה חושב שמרדונה היה נולד לא בארגנטינה, בארצות הברית, בניו
2: יורק, אתה חושב שהוא היה עדיין מרדונה? אני חושב שהוא היה מוכשר, אין ספק. אתה יודע, זו שאלה שקשה לענות עליה. אני יכול להגיד לך שכמו מרדונה, היו עוד מאות אלפים, אם לא מיליונים, של ילדים ובני נוער שגדלו בעוני ובבוץ, והיו עם כדור, ואהבו כדורגל לא פחות ממרדונה, ולא נהיו מרדונה. זאת אומרת, שמרדונה נולד עם משהו מיוחד, אי אפשר... קשה לי ללמוד... להשלים, להשלים באמת עם מה שאתה אומר, שהוא קיבל את זה, שוב, ברור שהוא קיבל במהלך הדרך הרבה דברים שהוא לקח איתו, ואם זה אימונים, ואם זה מה שהוא ראה, ומה שהראש שלו הכניס, הכל, מס... אבל הוא נולד עם זה, אתה נולד עם דברים, ואתה יודע, פעם שעברה שדיברנו זה, סיפרתי לך שבאמת יש לי חבר עם, עם תאומות, ש, ש... נולדו תאומות, בנות חמש הן היו, היום כבר קצת יותר גדולות, אחת הכדור נדבק לה לרגל בצורה מדהימה ואחת לא יודעת מה זה כדור ואם אתה נותן לה מסירה היא, היא פשוט לא מצליחה לעצור הכדור. זאת אומרת, אז, אז יש פה משהו מולד, יש פה ילדה שנולדה מאוד מוכשרת, ויש פה ילדה שנולדה
0: אבל... לא, ש... בכדורגל. כן, בו... אבל ממתי, שנייה, ממתי נדבק לה הכדור? כי מרדונה קיבל את הכדור הראשון שלו בגיל שלוש מהדוד שלו.
2: גם מסרו לה שנייה מסור בגיל ארבע וגם לשנייה מסרו בגיל ארבע. אבל, אבל אחת עצרה את הכדור ואחת לא הצליחה לעצור את הכדור, אבל למה? אבל קרה
0: משהו מ-0, אני תמיד, קודם כל, הגילאים... ראו בו בבנאי ראו דורה. בסדר, שיחקו לא ש... 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 שני... בגילה לא... ביחד, אתה לא... זה
2: תאומות. נכון, תאומות, אבל, אבל הם תאומים. עדיין
0: לא אותו דבר. ואתה לא יודע מה קרה בין 0 ל-3, אני חושב שהגיל הכי קריט... הגילאים הכי קריטיים, והגילאים שבהם הכי צריך כאילו ללמד ולטפח ו... ולאהוב ולחבק וכל הדברים האלה, ואנחנו רואים לטפח קואורדינציה, לטפח יכולות קוגנטיביות בסיסיות, אני לא מדבר עכשיו על מבחנים קוגנטיביים לילדים בני אפס, אבל באמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, אתה לא יודע מה קרה בין אפס לשלוש, אתה לא יודע מה קרה בין אפס
2: לארבע. אתה יודע כמה אנשים אוהבים כדורגל ומגיל אפס מכניסים לילדים שלהם דברים בטא. כמו שאתה אומר, אבל עדיין זה לא עוזר להם ולא מתפתחים להיות צרכני כדורגל, כי הם לא נולדו מספיק מוכשרים. לא, אבל, וזה, זה, אבל זה לא, אין, זה זה לא, זה זה לא משהו נולד. שנולד, אני לא חושב שזה
0: משהו שנולד, זה פשוט משהו שקורה, שמעצב את היכולות שלנו. משהו שקורה, אני לא יודע, זה, זה הרבה דברים שיכולים לקרות. שוב, יש. אם אתה תיתן למדע מספיק זמן, הוא יבין את זה, אבל אתה לא עושים לא את הניסויים הזה. הזה. לא, אני אומר, לא עושים את הניסויים עכשיו... המיוחדות הזאת, החיפוש אחרי המיוחדות האלוהית הזאת, נקרא לזה ייחודות אלוהית, זה, 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 זה מבלבל אותנו, כי אנחנו צריכים להבין מה קרה בשביל שמרדונה יהיה מרדונה. ושוב, אני לוקח את זה ככה, אם מרדונה היה נולד בשטוקהולם, כן, הוא היה שונה. ברור. הוא, 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 הוא לא היה מרדונה, כן, אז אי אפשר להגיד שמרדונה נולד מרדונה. כן? זה, זה, אי אפשר להגיד את זה. אתה <coughs> חלק מהסביבה שלך, אתה חלק מהאווירה שלך. לא אבל, וזה, דסקל, אנחנו, לא מה. אנחנו לא יודעים אנחנו אבל, זה בסקאלה. ברור שאנחנו לא יודעים, אבל זאת. זה מגיל אפס ככה. אתה חלק מהסביבה שלך מגיל אפס. אתה חלק מהמשפחה שלך, אתה חלק מהגנטיקה שלך, אתה חלק גם מהכישורים הקוגניטיביים שאתה מייצר. אנחנו לא יודעים מה מרדונה מגיל אפס עד שלוש עשה בשביל שיהיה לו רגליים כל כך חזקות וזריזות. אנחנו לא יודעים מה אתה יודע. לא זה דיברנו שאמרת
2: שגנטיקה זה כן אפשרי שוב אנחנו <אח> יודעים לא, את זה, זה גם זה. ברור אבל גנטיקה אתה יודע גנטיקה לבדה לא <אח> תנצח לך <אח> משחקים. זה ברור שוב אתה רואה אבל שוב גנטיקה אתה, לא, נכון שאנחנו דיברנו באולימפיאדה לא ראינו אני לא ראיתי למשל מאז שאני זוכר גם אולימפיאדות. אצן שזוכה ב-100 מטר שהוא לבן. כן, אבל כדורגל, אבל כדורגל זה לא... זה, זה גנטיקה.
0: לא, כדורגל זה לא... כדורגל ואטלטיקה זה משהו שונה לחלוטין. כי אתה רץ חלק... קו ישר, שנייה, האטלטיקה אתה רץ קו ישר, או מקסימום בסיבוב, אוקיי? ואתה צריך לעשות את זה בצורה הכי מהירה, והיעילות של הגוף שלך היא גורם, הוא פקטור רציני. בכדורגל...
1: אתה יכול למדוד הטיות. בדיוק, לא,
0: בכדורגל אתה לא יכול למדוד את, את
2: זה. היום כשאתה בוחר שחקן ואתה רוצה לעשות זה, אז, אז התכונה אולי הכי חשובה, שוב, כל אחד יגיד משהו אחר, אבל הרבה, 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 הרבה יגידו שהתכונה הכי חשובה עבורם זו מהירות. אז, אז ברור שזה מופסיק. אבל אני מס... חושב
1: שגם, צריך כן, לזכור גם שמרדונה גדל, כמו שאתם אומרים, כדורגל רחוב, כדורגל על החול, מה שהיום פחות ופחות רואים, כישרון גדול מיד יגיע לאקדמיה, אחד הדברים שעשו את דייגו, כדורגלנים מהתקופה ההיא, זה התנאים הקשים האלה, אם זה, גם אגב מוחמד סאלח, שכדורגלן מודרני, אבל היה עולה על אוטובוסים שעות במצרים בשביל כיוון אחד, בשביל אימון. ההתמודדות הזאת עם הכשלים, אתה יודע, אנחנו מדברים, כשאנחנו רואים קודם כל מהללים וחושבים על היכולת שלו, המקצועית, אבל ה- היכולת המקצועית, האלמנט מאוד מאוד חשוב שם, זה העניין המנטלי, אולי חמישים אחוז אפילו, וילד שאתה יודע, מגיל צעיר צריך להתמודד עם קשיים ולא להרים ידיים ולוותר, כי הוא יודע שזו הדרך היחידה להצליח וצריך ככה לשחק עם ילדים גדולים ממנו כי הוא מוכשר בשכונה, כך, זה גם הסיבה שאתה רואה את הכישרונות האלה מדרום אמריקה, כן, כאל אלקסיס סנצ'ס, שמגיל צעיר היה צריך לשחק עם חבר'ה מבוגרים בשכונה וקיבל מהם בראש, אבל הצליח להשתפר בזכות זה, אז יודע, היום כשהילדים מקבלים את כל המעטפת יכול לפגוע בהם ברמה המנטלית בשביל להתגבר על הקשיים, בשביל להתפתח ואני חושב שכל כדורגלן חייב לעבור משבר רציני לפני שאתה בכלל יכול לשפוט אותו, את תזולתו ואת הרמה שלו. זה אני חושב שראוי להוסיף, מרדונה, אתה הזכרת את זה, אם הוא לא היה בארגנטינה הוא לא היה מרדונה, זאת אומרת זה הקסם של הכדורגל, זה חלק מה, מהתרבות שאתה נמצא, חלק מהסביבה אבל אני
0: רוצה לשאול אותך, אז לטן אבריימוביץ', אם הוא היה בבוסניה, מה, הוא, מה היה אז לטן? הוא היה כדורסלן. אתה יודע, <laughs> יש את הכדורסלן הזה שדומה לו? אז היה, היה משפט, <laughs> שאלו <laughs> <שאלות, laughs> אותו, אני לא זוכר איך <laughs> קוראים סליחה,
2: סלחו לי. יש <laughs> לי <אבל laughs> <אני laughs> <שאלות, laughs> את לארץ, אני, אתה יודע, ברק בדש, אתה יודע, דומה לו.
0: שאלו את הכדורסלן, עם, אבא שלו היה בשוודיה, בגלל ש... שזלאטן זה אז הוא אומר לא אבא שלי לא היה בשוודיה אף פעם ואז שאלו את זלאטן אז הוא אמר כן אבא שלי היה בבוסניה.
1: אבל החוג ג'יוג'יפי של זלאטן זה בשוודיה היה. כן, בבוסניה אני לא יודע מה עולה. זאת אומרת, אתה יודע יש גם למערב יתרונות מסוימים אבל זה פשוט החיבור הזה זה גם אני חושב שמעל הכל אם אני צריך כותרת זה דייקו מראה לך את העוצמה של הכדורגל כמה המשחק הזה עובד מעבר פוליטיקה,
0: תרבות, הכל מעבר, דת והכל, וזה בעיניי הכי חשוב. <אח> ואני כתבתי את זה ב, ב, בפייסבוק וב"כלכליסט", שבסופו של דבר גם העוני הפיל את מרדונה, והוא סוג של קורבן של עוני גם כן, עוני זה ה... היה... זה המחלה האנושית, נגיד את זה ככה, אנשים שחיים בעוני, אני לא עכשיו נכנס לכל ההליכים של, אני לא, אני לא נכנס לכל ההליכים של המהפכה התעשייתית וכולי, אבל עוני זה, 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 זה לא המצאה מודרנית, אבל זה, אנשים לא אמורים לחיות בעוני. אוקיי, okay, ואנחנו מצליחים איכשהו לחיות בעוני, כי אם, אם חיות חיות בעוני, אין להן אוכל, הן מתות. אנשים, אין להם אוכל, הם שורדים והם מצליחים לשרוד והחברה איכשהו מצליחה, ו- ועוני במובן הזה מביא לנו הרבה אה, מחלות. אה, שוב, זה, זה לא העניים מביאים לנו מחלות, העוני, המצב הזה מביא הרבה מחלות ל, לעולם האנושי, ל, לאנשים, לא רק מחלות... פיזיות. תן לי כל... כדורגל, כן, אני, כן אני, אבל אני, בדיוק. אני חייב להגיד. אני... שנייה, 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 תנו לי, תנו לי, שנייה להשלים את זה. אז, אז יש לנו, אנחנו רואים גם במחקרים וגם זה שאנשים עניים, שהיו עניים בילדותם, הם מתקשים להתאושש מזה גם בתור בוגרים, בגלל זה סוג של PTSD, סוג של כל מיני בעיות נפשיות שנוצרות שם. העוני אבל גם מייצר המון עושר, המון עושר תרבותי, ו- 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 וכדורגל הוא... הוא סוג של ביטוי, הוא סוג של יכולת ביטוי ויכולת ביטוי אומנות, אומנותית אפילו, אומנות, תרבותית, שגם כן גדלה ומגיעה ו- 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 לשיאים בעוני הזה. אם אנחנו מדברים על היכולות הקוגנטיביות של מרדונה, אם הוא היה משחק על משטח דשא ישר בתור ילד, אז הוא, הוא היה פחות מפותח והיה פחות מביא את האושר הזה, את... אם, אם הוא היה גדל במקום שבו אם, יש רק אצילים, הוא לא היה יודע לרקוד כל כך יפה, כמו העניים שרקדו בשכונה שלו בערב, שרקדו שם טנגו והוא, והוא למד מזה. העוני הוא, הוא בעיה, וצריך לפתור את העוני, אבל אסור, אסור, אסור לוותר על הדברים שהעוני הצליח גם לייצר. והצליח מתוך העוני הזה, הביא דברים אדירים, אם זה יצירתיות, אם זה אומנות שונה, היום. אם זה תרבות שונה, אי, אם זה שאפתנות. אתה יודע, יש, יש ילדים, ואנחנו רואים את זה דרך אגב בכדורגל, מצוין. ה, הילדים שגדלו, שחסר להם טיפה יותר, הם, הם שחקנים יותר שאפתנים, הם שחקנים שרוצים יותר. הם, הם שחקנים שנלחמים עם השיניים, ואם זה לואיס סוארז, סליחה שאני אומר שיניים ולואיס סוארז, אבל אם זה לואיס סוארז, או אם זה שחקן כמו זלאטן, שגם כן גדל בשכונות עוני בשוודיה. זה, זה הנחישות הזאת, ש, שאתה חייב קודם כל לצאת מזה, ואף פעם לא לחזור לזה, אבל גם אם לא היה לך את זה בתור ילד, לא היית שורד. אנחנו רואים את זה גם עם כדורסלנים, עם כדורסלנים אמריקאים, הכדורסלנים הכי טובים הם החבר'ה שגדלו ב- 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 ברמות הכי נמוכות של האנושות, כן, אם זה הומלס כמו ג'ימי באת באת בטלר, ש- באת ש- באת ולברון באת ג'יימס שגדל במשחק, במגרש משחקים שהיו בו גופות של אנשים שהתאבדו, כן, זה, זה, זה נותן הרבה. בואו, כל אחד, ש- בואו בוא נסכם את השיחה הזאת ו-
2: ונעבור הלאה. אני רק רוצה מילה על העוני. כן, כן, תן את הסיכום שלך. אני לוקח את זה בהקשר של דייגו. אני לא כל כך מסכים עם העניין של העוני ודייגו. אני חושב שברגע שאתה כוכב בסדר גודל של דייגו, זה נורא חזק, קשה לך מאוד לברוח מהדבר הזה. ואני לוקח את זה רגע לעולם של המוזיקה. תראה מה קורה באמת לכוכבי מוזיקה, זאת אומרת, גם בשנות ה-70-80, יש את מועדון ה-27, ג'ימי הנדריקס וג'ניס ג'ופלין שם, והקורט קובי, איך שנרגם. קול קול
0: בן, אמי ויינאוס. אמי
2: ויינאוס, הם פשוט היו הדמות המרכזית, וכולם, זאת אומרת, הגיעו לאותו מקום בגלל סיבה מסוימת, ודייגו היה מעל המשחק, דייגו היה כוכב רוק, דייגו היה כוכב, הוא היה סולן. של כל הכדורגל, וכשאתה עני, אתה אחרי זה מצליח, אז נכון, יותר, אתה רואה, בדרך כלל, קצת מתרברב, רוצה לקנות, אומר, לא היה לי, לא זה, אוהב קצת את ה... זה כן, אבל ההרס העצמי הזה, זה, אני חושב שגם, דיברנו, נורא קל להגיע לשם, שאתה במעמד כמו דייגו, כן, ואני דווקא לא לוקח את זה, אני חושב שדייגו היה מעל המשחק, בשנות ה-80, מעבר ליכולת המקצועית, הוא היה מעל המשחק, השם שלו, מה שהוא הביא, הוא היה יותר גדול מהמשחק ובגלל זה דייגו באמת הגיע למקום שהוא הגיע וזה מאוד מכובד שהוא הגיע עד גיל 60 כי אנחנו רואים מה קורה להרבה מאוד אנשים שהיו כוכבים בסדר גודל של דייגו שהם לא מגיעים עד גיל 60 וזו דעתי לפחות. לוינטל מילה אחרונה על
1: דייגו. סיפור תנ"כי, קצת משה רבנו אם הזכרת את התנאים נגד כל הסיכויים אז, אז סוג של באמת סיפור תנכי על איך הבחור הזה שהוא כביכול גם בנתונים הפיזיים שאתה היללת אותו אבל עדיין עוגות בעולם של אתלטים אדירים עם כל הבעיות בסביבה שהוא גדל עם כל הבעיות הנוספות ואתה יודע כמו שאנחנו רואים כל כך הרבה דוגמאות ההתעשרות הזאת אתה, אתה עולה למעמד כוכב וכל החוסר, ההיעדר שהיה לך בתור ילד, פתאום יש לך את השפע הזה שנורא קשה להתמודד איתו ואנחנו ראינו את זה מפיל המון כדורגלנים אבל אצל דייגו היה את השילוב הזה שהוא הצליח להישאר איך אמר גארי ליניקר, Head and Shoulders, הבא, כאילו ראש וכתפיים כל אחד אחר והיו שם ענקים באייטיז, כן, פלטיני, כן. בונייק ובוטרגניו ועוד ואני ואני עוד, ועוד ועוד Eh, כמובן רומים מגטי, ככה, אתה יודע, לא חסר, אבל הוא באמת היה ב- במעמד מיוחד. Eh, זה היה ג'ורדן של הענף שלו, ואני חושב ש... שוב, שאתה רואה, ה- היום אנחנו בעידן של כדורגלנים שכבר גדלו על כריסטיאנו רונלדו ומסי, או להרלינג הולנד ואלה, אבל הזידן והחבר'ה האלה של ה... בוא נגיד, ניקח 15 שנה אחורה, כל הגדולים, הבאג'יו ואחרים, זה חבר'ה שגדלו על מרדונה. אגב גם דלאטן, הפסיק מבוגר בשביל לספור את יגו מרדונה. אגב, זידן גדל
0: על פרנצ'ס קולה, זה מבחינתו אין סור זה... גם כוכב ענק,
1: אבל תיקח את מרדונה, ואני חושב ששוב, הגדולה הזאת לעשות מה שעושה עם ארגנטינה, זה נפלא, וגם מה שעושה עם נפולי, לבוא... ופה אתה יודע, אתה לא יכול להשוות את זה לכדורגל מודרני, זה קשה עם כל הכבוד לקחת מועדון כזה, להרים אותו לפסגות האלה שהוא הביא אותו בליגה הכי פשוחה הגנתית,
0: אגב, זה גם הליגה הכי טובה בעולם בפאר. בשנות ה-80-90. ה-80-90 זאת הייתה הליגה, כל הכוכבים הכי גדולים היו שם, היה לך את מילאן הענקית, היה את יובנטוס. כן, שלושת
1: הגרמנים במילאן, באינטר ושלושת ההולנדים במילאן.
0: פרמה הייתה גדולה. הוא היה הכי טוב. בקרב הכי טובים, זה, זה אין, אין ספק, כשהוא היה הכי טוב, כשהוא, כשהוא היה מרוכז ולוקט אין, ו- הוא היה הכי ו- טוב. למרות
1: הכישרון העצום שלו דווקא, חשוב לזכור, גיגו היה זה שיורד לכל גליץ', שנלחם הכי הרבה, כן. וכשהשחקן הכי מוכשר בקבוצה, מתאבד על המגרז, יוצא הכל, הוא לא צריך, אתה מעבר לזה שהיה לו את הכריזמה והוא ידע לדבר.
0: שנייה. לבנטל? לבנטל נעלם לנו. אני עוד מעט נמצא אותו. לבנטל, אתה שומע אותנו? לא. הוא נעלם. בכל מקרה. אני אסכם את זה בדברים של קונר מקרגו, את הדיון שלנו על כישרון מול זה. אין לי כישרון, זה הכל עבודה קשה, זה הכל אובססיה, הכישרון לא קיים. אנחנו כולנו שווים כבני אדם, אתה יכול להיות כל אחד, ואם אתה משקיע את הזמן והאהבה שלך, אתה תגיע לטופ. וזה הכל, אני לא כישרוני, אני אובססיבי. עכשיו זה מכות, לא כדורגל, אבל עדיין אה, אני אוהב את המסר הזה. אוקיי, חזרנו. אה, אני רוצה קצת לדבר איתך, בוקסל, אה, על עייפות החומר. אנחנו עכשיו נכנסים לתקופה מאוד קשה בכדורגל העולמי. סוף נובמבר, דצמבר, ינואר, יהיו פגרות קצרות ואז ממשיכים בטירוף שמאפיין את העונה הזאת, עונת הקורונה. עכשיו, לפי דעתי זה יהיה, זה ישפיע יותר על קבוצות עייפות. מבחינת העיפות החומר שלהם, ואני לוקח לדוגמה את מנצ'סטר סיטי. פפ גורדיאלה למשל דורש מהשחקנים שלו להיות, יודע, מוכנים וחדים וקשובים 100% מה, מהזמן, הם צריכים לתת מעצמם 100% כל משחק, והם מתכוננים לכל משחק כאילו זה גמר גביע, פפ ממש מתעקש שיתכוננו למשחק מול קריסטל פלאס, כמו שהם מתכוננים למשחק מול ריאל מדריד. Uh, עכשיו זה שוחק בטירוף, אני מתאר לעצמי, uh, זה גם את המאמן וגם את השחקנים. ולכן דרך אגב זה לא מפתיע שפפ גורדיאלה, uh, הכי הרבה זמן בקריירה שלו uh, זה ארבע שנים, ובמנצ'סטרסיטי הוא כבר בשנה השישית, ואנחנו רואים קבוצה שחוקה ועייפה, uh, שאני לא בטוח שהיא יכולה... למרות הכישרונות שיש לה, וה... נגיד, העומק שיש לה, הם, הם לא יוכלו להגיע, לפי דעתי, לשיאים יחד עם פפ. מצד שני, דרך אגב, רואים את יורגן קלופ, שהשבוע נגד לסטר, בלי טרנט אלכסנדר, בלי וירג'ל ונדייק, בלי ג'ו גומז, בלי ג'ורדן אנדרסון, בלי תיאגו אל בלי מוחמד סאלח, ניצחון מאוד מרשים נגד... לסטר סיטי, והקבוצה נראתה טוב ואינטנסיבית והם נראים ככה, ואז מגיע המשחק מול אטלנטה והם כאילו, אתה רואה קבוצה גם כן, שפשוט עייפה. אז, אז בואו בוא נדבר על עייפות החומר. <אח> מה, <אח> מה זה אומר עייפות החומר עבור, עבורך כשחקן והיום כ, כמנהל <אח> כדורגל?
2: קודם כל, אני, אני חייב להגיד שצריך לזכור גם שהשחקנים משחקים מיוני. ולא מאוגוסט, זאת אומרת, הם חזרו אחרי פגרת הקורונה, משהו ששיבש הכל, והם חזרו מיוני, והם חזרו ל- ל- למתכונת של עומס, זאת אומרת, אף פעם לא היה עומס ב- ביוני או ב- 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 במאי, בתקופות האלה, הם חזרו ישר בגלל שהיה צריך להשלים את, את הליגות, אז הם חזרו ישר לעומס. וזה מאוד קשה, והם בלי- בלי חופש מיוני. בלי קדם עונה. בלי קדם עונה, והם באמת צריכים לסחוב עד סוף השנה הזאת כנראה, אז זה, זה מבחינתי אני חושב שמעבר לעייפות הפיזית, מדובר בעייפות יותר נפשית, מנטלית. כן. מאוד, 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 קשה, מאוד קשה, כמו שאמרת, לשחק מול קריסטן פלאס באותה התלהבות, כמו שאתה משחק נגד ריאן מדריד או אינטר בליגת האלופות. ואני חושב שקלופ, בשנתיים שלוש האחרונות שלו, הוא כמעט ולא עשה רוטציה כזאת כמו שהוא עושה השנה. אנחנו יכולים לראות את זה במשחקים האחרונים של ליברפול, את הרוטציה שדיברת עליה, אני אתמול ראיתי אותם משחקים נגד א-טלנטה, ראיתי את כל המשחק, הם היו צריכים להפסיד הרבה יותר מ-2-0, זאת אומרת, א שלטו בכל המשחק, היו הרבה יותר טובים, הגיעו ליותר הזדמנויות, וליברפול פשוט הייתה קבוצה עייפה, קבוצה לא מספיק איכותית, כי באמת לא שיחקו השחקנים הטובים ביותר שלה, וזה בא, בא מהמקום הזה, כמו, ש, כמו שאמרת, אני לגמרי מתחבר, קבוצות יצטרכו, אם קבוצות עשו את זה בעבר, הם יצטרכו גם עכשיו להחזיק סגלים כנראה יותר גדולים ולהבין שיש רוטציה מאוד ברורה, כי יהיה קשה לשרוד ככה, ואנחנו יכולים לדבר על שני האנשים הלא ה- ה- אנושיים, שאנחנו תמיד אומרים, רונלדו ומסי, וגם אותם אנחנו רואים פעם ראשונה שאני רואה שברצלונה עולה לפני שבועיים למשחק עם ביתיס, ומסי לא משחק, נכנס במחצית או דקה, לא יודע, נכנס כמחליף בגלל מנוחה, ומסי לא משחק השבוע ב- בליגת אלופות, שאנחנו יודעים כמה הוא תחרותי וכמה הוא רוצה להשיג את רונלדו במלכות שערים בליגת אלופות וכמה זה חשוב לו לסיים מלך שערים בליגת אלופות וגם הוא נח. אז אה, הקורונה הביאה באמת שיאים אה, אה, חדשים של משחקים וצפיפות חסרת תקדים ששחקנים אין ברירה אה, נאלצים אה, לנוח ו, ואנחנו רואים גם ש, שהמשחקים כאילו זה משהו שהוא קורה שלא יכול לקרות בתקופה שהיא לא קורונה זאת אומרת שליברפול מקבלת שבע מאסטון וילה, ש... יש תוצאות שהן לא הגיוניות בגלל מה שמביא איתו הקורונה, בגלל עייפות, בגלל חוסר קהל, בגלל שקשה מאוד להביא את מה שדיברנו על התשוקה והרמה הזאת במשחקים לפעמים.
0: ועייפות החומר זה גם, אה, היא קשורה ל, לזמן שיש לכל קבוצה ביחד, נגיד את זה ככה. כלומר, אני די בטוח שאחרי תקופה מסוימת, שחקנים מסוימים עולים לך על העצבים, אתה רק מסתכל עליהם וכועס, כאילו... תסביר לי איך זה, מרמת השטח, ברמת חדר ההלבשה, מה קורה applying, כשאתה שלוש שנים באותה קבוצה ועוד
2: פעם... 다음, שוב, אם יש חיבור וה, והקבוצה, כמובן שהקבוצה מצליחה, אז יש חיבור ונהיה הכימי מאוד טובה בחדר ההלבשה. אז... קיצר, ספר סיפורים מהחדר ההלבשה. חשוב OM- <moving com> גם לשמור על יציבות, חשוב לשמור על יציבות, וצריך, אבל לזהות מתי זה כבר לא מספיק טוב, זאת אומרת, כמו שהיום בסיטי. סיטי, אני, אני, אולי אני לא זוכר אותו, אבל אני לא זוכר שהביא השחקן בקנה מידה רציני בחלק הקדמי, זאת אומרת, אגוורו, הוא כבר לא עושה את העבודה, הוא גם פצוע רוב הזמן, הוא כבר לא, הוא לא לבנדובסקי, הוא לא, הוא לא אין, אין להם את המוציא לפועל, לסיטי מאוד קשה לכבוש, וז'זוס הוא שחקן נהדר, הוא עובד קשה, והוא באמת שחקן טקטי נהדר, והוא גם עם יכולות טובות, אבל הוא אף פעם לא הביא מספרים שהם בשביל חלוץ טופ עולמי, זאת אומרת, לסיטי אין שחקן שיכול אולי הם מחכים לאיזה מישהו עייף מברצלונה. עייף מאוד, כן. אבל אין להם שחקן שיכול להביא להם מספרים שהם זקוקים לו. אתה יודע שלליברפול, סאלח ומאנה יפקיעו את ה-20 פלוס השנה. לסיטי, אני לא רואה איך זה קורה. ואגב, הם גם חידשו קצת את הכימיה ואת הדינמיקה בשלישייה הקדמית עם ז'וטה. ליברפול, כן, לגמרי, שהוא מספק את הסחורה. שהוא, הוא מספק את הסחורה לגמרי, ו- וסיטי לא עשו את זה, סיטי נורא שם, שוב, הוא השקיע המון כסף בהגנה בשנים האחרונות, כי באמת ההתקפה שלו עבדה, אבל אגווירו כבר לא אגווירו שאנחנו זוכרים, הוא גם עובר הרבה פציעות, אגמרו, ו- וג'סוס הוא, הוא, הוא חלוץ נהדר, אבל הוא, הוא לא מספק את המספרים שצריך. דוד, אגב, דוד סילבה הוא מבחינתי חיסרון עצום למה שעשיתי בכל מה ש... בניית משחק, דמיון, יצירתיות, הוא מבשל הרבה שערים, הוא יוצר הרבה, הרבה שערים, הרבה הזדמנויות, וסיטי נפגעה באיכות שלה. ואם הם באמת לא יביאו שחקן בקנה מידה עולמי, כאילו רציני, שיכול לתת מספרים א, א, כמו שצריך להיות במאסר סיטי, אז יהיה להם קשה להתרומם. למרות שפאפ הוא מאמן נהדר ויש להם איכות מטורפת בסגל, עדיין אני חושב ש... א, א, חסר להם ואנחנו יכולים לראות את זה, סיטי מתקשה לכבוש שערים השנה. כן, כאילו אין את הספארק. אפילו סאנה, אני קשה לראות למה באמת הוא עזב שם, גם כשהוא עבר את הפציעה, הוא היה אמור לעזוב לפני שהוא עבר את הפציעה. כן. וזה פספוס עצום שלהם, בעיניי. לוינטל. כן, אני רק רוצה להזכיר, אתה מדבר פה על האומץ, אבל בואו
1: לא נשכח, זה לא רק כמו כל מה שהזכרנו, אין קדם עונה, לוח משחקים מטורף. בכל שלושה עם משחק וכל העניין הזה, גם אנחנו בתקופת קורונה, שזה... לא, אתם לא מבינים כמה מאמנים, ויש כאלה שמדברים על זה, הרוב לא, כי לא רוצים לדחות, אבל כמה זה מקשה על מאמן. שתיקח לדוגמה ריאל מדריד, עדן עזר שבועיים קורונה הוא בבידוד, הוא לא יכול להתאמן עם הקבוצה, הוא חוזר מהקורונה, הוא שבועיים לא באימונים, הוא היה רק אה, באימונים אישיים. עכשיו אתה צריך להחזיר אותו לפעילות קבוצתית, ולפעמים אנחנו מדברים פה על כמה שחקנים, שחקנים מפתע, זאת אומרת, כל העניין של ניהול הסגל פה הוא הופך לקריטי, וזה לא רק שאתה צריך סגל עמוק ואיכותי, עם כל הפצועים והחולים, זה היה בריאל מדריד, אני הזכרתי את זה יום שני בפודקאסט, יש לך שלושה שחקנים שלא היו חולים או פצועים העונה, זה מודריץ', ויניסוס ורודריגו, כל השאר עברו אופציה או גם קורונה, או אחד מהשניים או שתיים. אז, אז התנאים הם מאוד קשים, ואני חושב שגם אה, עומק ואיכות הסגל וגם מחלקות נוער, זאת אומרת, כשאנחנו רואים, אתה יודע, כשאין ברירה, מאמנים, אתה רואה סך, כמות חסרת תקדים של צעירים ששחקים גם עם החמישה חילופים, שבאנגליה חייבים כבר לאשר גם כן חמישה חילופים. לא יכול להיות שבליגה הכי פיזית באירופה, דווקא שם זה לא יהיה, אה, ובכל המקומות האחרים יש חמישה חילופים, אבל אתה יודע, התוצאה היא שמצד אחד אתה באמת רואה יותר שחקנים, נחשף ליותר שחקנים חדשים, אבל מצד שני אה, זה, זה באמת סיטואציה שהמאמנים לא ומאוד מאוד מקשה, אבל היא גורמת לך, מאמנים מרוויחים מזה, תראה את ריאל מדריד שמנצחת את אינטר בלי בן זמה, בלי רמוס, שקזמיר הוא רק עולה מהספסל, זאת אומרת, כן, קבוצות צריכות להמציץ את מחדש ולגלות עוצמות מנטליות.
0: ובמובן הזה הייתי אומר שטוטנאם, יש לה איזשהו יתרון בגלל ה... המשהו החדש הזה שמביא מוריניו אל, אליהם, כלומר, אני לא מדבר חדש לכדורגל, מוריניו, לא, לא, אני לא חושב שהוא המציא את עצמו מחדש, כן, הוא עדיין אותו מוריניו, אבל מוריניו בשילוב כזה של שנה שנייה, שאנחנו יודעים בשנה שנייה במועדון הוא תמיד מצליח או לזכות באליפות או מגיע למקסימום עם הקבוצה. ואנחנו פשוט רואים טוטנאם הרבה יותר רוצה, הרבה יותר אגרסיבית. נגיד מנצ'סטר סיטי היו להם 25 טאקלים מוצלחים, 30 רחקות, הם כאילו, הם עשו קולאז' וידאו של האגרסיביות שלהם בטוויטר, ו- 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 וזה מה שמוריניו רצה, ואתה רואה את זה, שהקבוצה כאילו קיבלה חיים חדשים, והם מוצאים את עצמם ויש שם אנרגיות פנימיות מאוד. שאולי חסרות קצת לליברפול וקצת ל- למייצ'סטר סיטי, ודרך אגב אולי לא חסרות לצ'לסי, כי אני רואה את צ'לסי גם כן מאוד אגרסיבית, מאוד רוצה, יותר יצירתית מטוטנעם, ובגלל זה אולי עייפות החומר הזאת תהיה קריטית, במיוחד במשחק בין צ'לסי לטוטנעם, אה, לראות מי הקבוצה היותר איכותית באיזשהו מקום אנחנו, כי העונה... האיכות בעיניי לא תנצח, אה, השחקנים האיכותיים ביותר הם גם העייפים ביותר, העמוסים ביותר ולכן אה, הם, הם יתקשו להראות את האיכות שלהם. מה שננצח פה זה באמת
2: קרב, אה, קרב שוחרר.
1: <אביניף> כן, <אביניף> כן, אז... <אביניף>
2: אני חושב שהסגל כן. של צ'לסי הוא הרבה יותר רחב וגדול ואיכותי מהסגל של טוטנעם, זאת אומרת אם אתה מוציא את ארי קין מטוטנעם. אז טוטנעם בבעיה, אני לא רואה שחקן שאתה מוציא מצ'לסי והיא כל כך בבעיה כמו שאתה מוציא את האריקין מתוטנעם. כן. אז, אז הסגל של צ'לסי הוא, הוא, אבל אני חושב שדיברת על מוריניו, טוטנעם הייתה זקוקה לדמות הזאת, שתגיע לחדר הלבשה והוא יהיה מעל השחקנים, זאת אומרת עם כל הכבוד לאריקין ולסון ולכולם שם, מוריניו עדיין הדמות החזקה בחדר הלבשה, וכנראה שטוטנעם לזה הייתה זקוקה, כי לא, זה, זה נראה קצת כמו עם פוצ'טינו בשיאו.
0: Uh, הקבוצה טיפה יותר איכותית, כאילו, בגלל שקיינד הוא טיפה הוא, הוא השתפר, כן, וסון השתפרו, אבל, הוא וקיין, הם השתפרו, אבל הם נראים כמו פוצ'טינו בשיאם. קבוצה מאוד אגרסיבית, מאוד הגנתית, uh, לא, סליחה, לא מאוד הגנתית, יודעת לעשות הגנה ממש טוב. השנה זה מרגיש, כן יכולים, השנה זה
2: מרגיש ש... עם פוצ'טינו, זה, 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 זה עדיין... לא האמנת שהם באמת מסוגלים. השנה, שוב, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל יש תחושה שכן, הם מסוגלים. ככה אני מרגיש לפחות עם אוריניו. בגלל שהם על הקווים, אני כן מרגיש שהם מסוגלים. ככה לפחות התחושה שאני מקבל. להבינטל? בואו נשכח לגבי טוטן א' שפתחו את העונה
1: זה הכי קטן לאברטון, שהם נהיו כתב טרופה באותו משחק. ודבר שני, Uh, שני משחקים, אחד מול ניוקאסר, השני אני לא זוכר כרגע, שהם ספרו בתוספת הזמן שוויון אכזרי, אחרת הם היו כבר בארבע נקודות פה. קשה לראות באירופה מועדון שעשה רכש, נכון לנקודת זמן הזו, יותר מוסלח, לצטוט להם בטח ובטח בתקופת הקורונה. שני המגנים שהופכים את המצבותה הזו לחלוטין, רגילון, אחד המגנים הטובים בעולם בעיניי, ודוקרטי הנפלא מולט, שמוסיפים עוד מימד, גם התקבלית וגם הגנתית, ופייר אמיל הויברג. שזה תגלית נהדרת, מה כן. שקשבת עכשיו במועדון. שאגב, הוא מוסיף הרבה... מאיפה הרבה...
0: הגיע הוא, הוא, הוא דני? הוא... 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 הוא דני, הוא הגיע מסרפהמפטון, אבל הוא גם מוס... הוא מוסיף את כל מה שמוריניו רוצה לראות מקשר. האגרסיביות הוא אחד מהפאוליסטים הכי גדולים בליגה, ו... ומתקל טוב, וחוטף כדורים, ו... ומוסיף בעיקר מה שהאנגלים קוראים לו בית, נשיכה. הוא באמת, הם אומרים כל הזמן באמזון, כל הזמן אומר להם, בי קאנס, בי קאנס, מי סאנז אוף אז הוא ככה, הוא זה, הוא הבן זונה שצריך כן. באמצע המגרש, וזה בן זונה שהיה חסר לטוטנאם, גם בתקופה של פוצ'טינו, שפוצ'טינו כאילו הגיע איתם לשיאים אדירים, כן. אבל היה חסר להם
2: את הבן זונה הזה, והויברג הוא באמת השחקן הזה. ואנחנו מדברים דה שהוא... הוא לא, הוא לא מספק את הסחורה השנה והוא עוד לא, אתה יודע, הוא שחקן נעש, תמיד של מספרים והוא קצת בתקופה פחות אה, משמעותית, אז גם אם הוא ייכנס לעניינים, זה תוספת כוח משמעותית ואנחנו זוכרים שבייל שם, למרות שאנחנו לא יודעים מה הכושר שלו כי הוא, כן. הוא לא מרבה לשחק.
0: כן, אה, על פניו אידיאלית זה סון, קיין ובייל, בשלישי הקדמית אה, שעת, שעת, שהיא הכי טובה באנגליה, אה, ו, ויהיה מעניין לראות אם... לא, בשלישייה הקדמית הכי טובה באנגליה, מבחינת כישרון רק, כאילו רק כשאתה מדבר על כישרון וכישורים ויכולות ומהירות, זה כשבייל בשיאו, כן, לא בייל זה, אני לא רואה, גם סלח, מאנה ופרמינו לא כל כך טובים, כי קיין טוב יותר מפרמינו, אנחנו מסכימים? סון ומאנה, אני לא הייתי, אי אפשר להפריד ביניהם, וסלח, סלח בסיאו ובייל בסיאו, מי יותר טוב? אבל בייל לא בסיאו, סלח בסיאו. אבל אני אומר, אם בייל בסיאו ומגיע קרוב לסיאו, עד שהוא נפצע, אבל שוב, אני מסתכל על הפוטנציאל, פוטנציאלית זה השלישייה הכי טובה באנגליה. לפי דעתי, מהטובות, מה ב... אי היא... אפשר להתבקש שוב, מהטובות, כן. יהיה מעניין מאוד, אני רוצה... זה
1: פיילוג לא נכנס לעניינים, צריך
0: להגיד.
2: כן, כן, עדיין. חכים לראות
0: אותו. אבל הם מועמדים לאליפות, כלומר גם בגלל החולשה היחסית של סיטי והעייפות החומר שם. וגם בגלל שליברפול תיאל, יהיו לו את הנפילות האלה, זה לא ליברפול של שנה שעברה, שזה פשוט קטר ש, שעובר. הקורונה, דיברנו, כן, כן, הקורונה כן, מאפשרת באמת. כן. עייפות החומר, גם אצל, צ'לסי, גם אצל ליברפול וגם אצל מאצ'סטר סיטי, ישפיעו על, ה, על המיקומים האחרונים של טוטנאם וצ'לסי. אני חושב שצ'לסי מגיעה בגלל הרכש המצוין שהם עשו, ובגלל פרנק למפארד, ובזכות פרנק למפרד, אפשר לומר, והפרשנס שהוא מביא איתו כמאמן חדש, זה, 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 זה יהיה מאבק, לפי דעתי, מאבק בין ליברפול, צ'לסי וטוטרנאם, שהמקום הרביעי פתוח כמעט לכולם. מנצ'סטר סיטי לא בטוחה שם, מנצ'סטר יונייטל לא בטוחה שם, לסטר לא בטוחה שם, זה יהיה המאבק האמיתי. אני, אני חושב אני... שלאורך זמן סיטי כן יגיעו. אני לא יודע, אתה יודע, אתה אומר, אוקיי, מה, הם אמורים להתעורר, והם פשוט, אתה רואה, הם עייפים, הם עייפים, זה קשה להתניע, זה קשה להתניע.
1: אבל אולי פיל פולדן יושיע אותם, והוא פתאום נכנס לעניינים, ואני לא אתפלא אם אתה תראה בתקופה הקרובה, את פולדן נהיה סוג של בעל בית שם, וסיטי, סיטי עדיין חסר לה הזה באמצע, עם כל הכבוד לרודרי. זה קצת, אתה יודע, ישלוט יותר באמצע, יעצור את מתפרצות. אם היה לפי טיט כזה מירו, בריאל למשל, לא, אני חושב שרודרי
2: הוא ברמה בטופ, סליחה שאני קוטע עמית.
1: רודרי הוא אחלה בהרבה מובנים, אבל הוא לא יכול להחזיק לבד את הקישור. פפ אוהב לשים קשר אחורי אחד, אם זה בונדובן, אם זה לפעמים הוא שם את הבריינה כתומך, אבל במרכז הסטטטיסטי היא פגיעה, וכמובן היא מאוד פגיעה מול מתפרצות. ויש לא מעט קבוצות שחיות על מתפרצות,
0: קבוצות זה נהדר, טוטנאמפ זו דוגמה בולטת, ווסטה, מול, ואחרות שכבשו כבר לא מעט שערים. אגב, אם אני פאפ, אם אני פאפ, אני לא פאפ. יש לי אותו תסרוקת כמו פאפ, אבל אני לא פאפ. אם אני פאפ, אני הופך את דה אני רוצה שהוא יהיה דיפליימקר. אני רוצה שהוא ישחק בתפקיד פירלו. אני שם אותו שמה עמוק, ואני שם סביבו... שחקנים יותר אגרסיביים, אגב גם פודן יכול להיות שם כי הוא באמת אנרגטי ועושה הרבה לחץ וכו', אני משלים, אני שם את דה בריינה כקשר הכי אחורי. מעניין. בשביל לראות גם המסירות הארוכות שלו, בשביל שיהיה פירלו, שיהיה פירלו עם שני שחקנים שעושים מגנה סביבו.
2: אני חושב שזה עוד מוקדם בשביל דה להגיע לעמדה הזאת, פירלו הוא פשוט, היכולות הגופניות שלו לא היו ברמה של דה בריינה, אגב התחיל כן. הוא שיחק ענף ימין, יש לו יכולת מהירות מצוינת, זאת אומרת, לו, הוא מהיר מאוד. כן, הוא, הוא גם נכנס לעומק נהדר, א- 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 ויכולת סיום פנטסטית. אבל אתה רואה אותו, הוא עייף, הוא, הוא עייף, הוא עייף. <אז> קצת, אבל צריך לזכור ששנה שעברה הוא עדיין בישל 20 שערים בליגה. ב- ב- <אז> אני, אני עדיין חושב, בגלל שסיטי קצת פחות, אז גם לו לא קצת קשה להניע, אבל אני לא הייתי מוותר על דה ב- בחלק הקדמי. <אז> אני, עמית... תסלח לי, אבל אני אה, באמת, אני חושב שה... Okay. הבעיה הגדולה של סיטי, באמת היא, היא, היא שחקן ש, שיביא לה מספרים. אה, יש את סטרלינג קצת, אבל מעבר לסטרלינג, אין שם שחקן שיכול להבקיע המון שערים. דה אה, בריינה, גונדגן ורודרי זה שלישייה מדהימה, בטח עם ברננדו סילבה גם אה, שם בתמונה. אני חושב שהאמצע okay. של סיטי, אני, אני חושב שהוא אחד האיכותיים. אה, דווקא בחלק okay. הקדמי, אני לא רואה מחליף okay. לאגוורו, ששנים סיפק את הסחורה שם, okay. אני לא רואה מחליף okay. מתאים להגוירו.
1: אני לא חולק עליך בכלל, אני רק חושב שהבעיות הן יותר עמוקות מרק סקורר, החוצה זור, כשאתה מסתכל על סיטי כמה שהם מפחידים, עדיין יריבות, יש הרבה בעיות. בעיה אחת שלא דיברנו עליה, בעיית מנהיגות. מאז שווינסנט קומפני עזב את המועדון הזה, אין שם דמות שלוקחת, שצריך, שצריך עם הגב להכיר, שאתה בפיגור. כמה סיטי לא מצליחה לחזור מפיגורים בניגוד לליברפול בשנתיים האחרונות, הוא מדובר במספרים די מדהימים. החוצה הזו לא מצליחה, אנחנו זוכרים את שער הליכוד של, נגד לסטר של קומפני אה, שהולך קשה, החוצה הזו חסר מנהיג, אה, מישהו שיהיה ככה, ייתן תקווה לאחרים ויראה אופי. עניין נוסף זה המגינים, שאתה יכול להגיד קאנסלו שהוא בכלל ימני, משחק בצד שמאל בשביל לחסוך לאמצע, אז אתה מבין מה פאפ רוצה, כן, לרווח עם איזה קשר בצד, אבל זה הרבה פעמים לא עובד, וגם ווקר וגם אה, אה, קאנסלו משחקים כמו קיצונים, נחשפים אינסוף טעמים מאחור. ואתה יודע, כרגע אני חושב שהתקווה היא שאם לפורט בדיאש הוא בן דיאש כשירים, זה פחות מרכז ההגנה, יותר טוב מה שהיה לסיטי
0: בעונות. כן, ואני חושב גם שדיאש יש לו את המנהיגות הזאת, שצריך זמן כדי באמת להשתלט על חדר ההלבשה. אני רוצה שנייה לדבר על אדוארד מנדי, עוד מעט אנחנו נסיים כאן, אבל כתבה מאוד יפה בניו יורק טיימס על אדוארד מנדי ומיעוט השוערים השחורים. באירופה, אנדרי אוננה שוער אייקס אמר שמועדון איטלקי אמר לו שאוהדים פשוט לא יקבלו שוער שחור, שאקה היסלופ סיפר על כך שמישהו בהגירה בארצות הברית, במשרדי ההגירה אמר לו ששחורים לא יכולים להיות שוערים, מבלי להבין עם מי הוא מדבר, ששאקה היסלופ היה השוער של פורצמוץ. הוא התכוון
1: לכדורגל
0: אחר נראה לי באמת. אני לא חושב שיש שוער באמריקן פוטבול, טים האווארד אומר ש... אין שוערים שחורים אך ורק בגלל סטיגמה, ושוב לדעתי אנחנו, אנחנו גם חוזרים הרבה פעמים לעניין הזה של מה שנקרא הגזענות החיובית, או האנטישמים שאוהבים יהודים, אני קורא לזה. אנשים, קבוצות רוצים עוצמות וכוח שמזוהים מאוד עם שחקנים שחורים, בגלל סטיגמות וסטריאוטיפים, והם רוצים אותם בקישור ובהגנה, והם לא רוצים אותם בשער. בשער כביכול צריך קור רוח ומנהיגות. וזה יש כביכול פחות לשחורים בעיני רבים בעולם הכדורגל, שרואים את העולם דרך ראייה מאוד סטריאוטיפית. ו- ועוד משהו, אם שוער שחור למשל, עושה טעות, כמו שג'ורדן פיקפורד עושה כל משחק, אז ישר מזכירים את הצבע שלו, ולא מזכירים... את הצבע של השוער הלבן שעושה את הטעויות האלה. לא מזכירים את זה שקריוס הוא בלונדיני, אבל אם שוער אפריקאי עושה את הטעות הזאת, אז כן מזכירים את זה. וזה, אנחנו מדברים על מזכירים בטוויטר ובמדיה החברתית, ודרך אגב גם בתקשורת. ובכל מקרה, זה, זה יוצר מצב שמתוך 77 שוערים ששיחקו בסוף השבוע בבונדסליגה, סריה ה והבונדסליגה, סליחה, סריה והסריה, והלליגה, היו אפס שוערים שחורים. מצד
1: שני בצרפת יש, להגיד על פנט, מייק מניין, כן, כן, כן,
0: בצרפת יש תשעה שוערים שחורים קבועים, ובפרמייר ליג אחד, אדוארד מנדי, שאני חושב שבאמת, אני לא זוכר השפעה כזאת של שוער. נגיד בשנתיים, בשלוש השנים האחרונות, אולי אליסון בליברפול, אולי אליסון בליברפול, ניתן את זה גם כן, זה ממש אותה השפעה. זה, אדוארד מנדי מגיע לצ'לסי ופשוט הופך אותה לקבוצה יותר טובה. הגנתית, הם נראים כמו קבוצה רצינית, הם, הם בטוחים ב, 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 בעבודה שלו, הם בטוחים בו, השילוב עם תיאגו, סילבה, הפך אותם לקבוצה הגנתית טובה. הם לא קבוצה הגנתית רעה כל כך, כמו שהם היו עם קפה בשער, כי כל בעיטה על השער הייתה מסוכנת. אז מנדי באמת, בעיניי ההשפעה שלו היא השפעה אליסונית. אבל צריך
2: לזכור שאנחנו מדברים על משחקים בודדים כרגע, אנחנו בתחילת הדרך. כן. ובוא נמדוד אותו, אתה יודע, במאי, ביוני, שנה הבאה, ונוכל לדבר עליו אולי, כמו שאתה מדבר עכשיו, או לא. כי הוא, הוא, כמה הוא שיחק עד עכשיו, אין לו עשרה משחקים אני חושב אפילו. לא, אני חושב שיש לו בדיוק עשרה משחקים, עשרה והוא, ו... משחקים לא, אבל... זה לא מספיק, זה לא כן, מספיק אבל, בשביל... אתה רואה,
0: אבל אתה רואה קבוצה, שוב, קודם כל הוא עוצר את ה... קפה לא היה עוצר
2: שום דבר. קפה בעיטה לשער זה היה שער. אני חושב שקפה, שוב, אני מסכים שקפה לא, לא היה מספיק טוב, אבל אני חושב שקפה גם היה לו המון חוסר מזל. אני חייב להגיד, אני, אני רואה בקיפה המון דברים טובים, למרות ששוב, הוא לא טוב בצ'לסי, חשוב להגיד את זה, עדיין אני חושב שהוא שוער ברמה מאוד גבוהה, אבל uh, מנדי ימדד, אני לפחות חושב שבסוף השנה, ואז נוכל יותר לדבר עליו, אם באמת הייתה לו את ההשפעה של אליסון, uh, או לא.
0: לוינטל, uh, קודם כל מנדי זה מגיע עם, uh, יש לו חתיכת סיפור, אבל כאילו, מה, מה אתה חושב, איפה uh, מנדי יהיה ב- בשנה הבאה? כמה מי יש? כן, כמה מנדל. זה כמו כהן.
1: יש גם מנדי באגף שמאל בריאל מדריד, כן, ועוד הרבה. וציקי. אני חושב שהמקרה של מנדי, קודם כל אני מזכיר לכם שהוא בעצם היה החתמה האחרונה, קודם כל הגיעו כל פחדני ההתקפה, בסוף הביאו את יאגו סילבה, ואז רק בסוף, זו הייתה אולי של צ'לסי בבנייה, זו הייתה ההבאה הראשונה שהיו צריכים לעשות שוער, איכשהו פתחו את העונה קפה, ועכשיו מנדי שבעה... משחקים בלי ספיגה בעשרת משחקיו הראשונים בצ'יירסיס זה מדהים ושוב תראה כמה כדורגל אתה זוכר בשנות התשעים שהביאו לפה זרים בסוללות מהונגריה או מברית המועצות לשעבר כשהבינו את ההלכימיה הזאת של הכדורגל שכדי שסקן יתאקלם ויהיה טוב הוא צריך להרגיש טוב הוא צריך להרגיש בבית אז לפני, למי, למי עוזר באמת למנדיל להתאקלם? שני הבלמים, קורס זעומה צרפתי יאגו סילבה הרבה שנים בפריז, עובר צרפתית נהדר הם מאוד עוזרים לו להתאקלם לליגה הזו ואני חייב להגיד שאני מאוד מתרשם לטובה ממנו אבל מצד שני, כמו שבוקטה אמר, צריך מרווח זמן צריך יותר גם יריבות גדולות ומצדקים נוספים צריך לראות איך אחרי טעות שתבוא, כי מתישהו שוערים עושים טעויות, איך הוא יגיב לזה הוא יאבד את הביטחון או שהוא יחזיר לעצמו אותו מהר ובכל מקרה הוא נתן הצגה הוא יצחק בו בעונה <באללה> שעברה מול רן, uh, עד עכשיו נראה מדהים.
0: אגב, הצגות גדולות, מנואל נויר, אתמול נגד זלסבורג, זה פשוט היה מטורף, זה כאילו... אתה אומר, השחקנים כשהם כבשו נגדו, בסוף הם הופתעו, הם כאילו, הם היו בשוק מזה שהם הצליחו, פשוט הם הגיעו מולו, והוא <laughs> שינה את ה... מנואל נוער מדהים בקטע <laughs> הזה, הוא, הוא,
2: הוא, הוא ממש גם בתקופה, אני זוכר שלפני כן, המשחק... אבל הוא
0: משנה פשוט את המוח של השחקן, שחקן כאילו נגיד, איך קוראים לו, ההונגרי, אה, סובוסליי, <laughs> סובוסליי, <laughs> סובוסלי, הוא מגיע מולו, ואתה רואה, בדרך כלל הוא רוח מול השער. ואתה מגע מולו נוייר. השער חסום. כן, והשער חסום, הוא רועט <laughs> אותו ליד
2: שמיים, זה, זה אבל פשוט... אבל לפני כמה חודשים שהיה ברצלונה נגד ביירן מינכן, בתבוסה הגדולה, שעשו השוואה, טרשטייגן לנוייר, כולם דיברו מה? על זה שטרשטייגן הוא שוער היום יותר טוב, ומהמשחק הזה, נוייר <laughs> באמת עבר שינוי מדהים, והוא חזר להיות נוייר שכולם מדברים שהוא השוער הטוב בעולם. הוא באמת נראה פנטסטי, הוא בכושר מבחינתו.
1: <laughs> ובצד השני, טלשטייגן תל- התחיל קצת לרדת, לעשות קצת טעויות, בוא נגיד, הוא עדיין שוער אדיר.
2: לא, לא, לגמרי, פתוח, כן, אבל זה, זה מדהים אני, איך אני זה... אני בטוח
1: שבראש שלו עוד בוקסר איזה כמה אחוזים, העלייה הזאת של נוייר, שאני מציע לכם, יש שם מאבק מאוד רציני על עבודת השוער הראשון בפקידת <laughs> גרמניה, והמאבק הזה, אני חושב, העובדה שנוייר ניצב את עצמו כשוער ראשון, זה שוק שיורחץ בלב לטלשטייגן, ש... בטוח כמה אחוזים הורידים לו, לא בטח בביטחון ובהרגשה. נוייר, אני חושב שצריך להוסיף את ההילה. כל שחקן שמגיע מול נוייר, זה כמו בופון, לפני נוייר. זה לא רק הגודל והכל, זה גם, אתה אומר, וואו, אני מול השוער הכי גדול, וכמה הוא נראה מפחיד כזה עם כל ההילה.
2: שילמדו מדבור. עזר
1: להיות נוייר, ואתה, איך אני יודע שחזר להיות נוייר? אתה רואה אותו שמח שבאים מולו לא חלוץ אחד על אחד, הוא אומר, או, oh, הנה יש לי צ'אנס להראות מה אני שווה. שהורים אחרים היו
0: פוחדים ברגעים האלה. כן, כן, יש להם ביטוי לגרמנים, האהבה של הקרב, אני שכחתי איך קוראים לזה, אבל זה כאילו באמת, הרצון להתחרות, קאמפ משהו, לא מיינד קאמפ, אבל קאמפ משהו, אני לא זוכר בדיוק, אני אמצא את זה. קאמפ נאור. כן, קאמפ פליז אולי, אבל אני אגיד לך, יש להם לייזנשאפט, שזה תשוקה. כן, שזה התשוקה, כן כן, זה מוסר עבודה והתשוקה לעבודה, אבל יש להם גם משהו כזה שאתה אוהב להיכנס לקרב, שיש את השחקנים האלה שאתה רואה את ה... אפרופו שוערים גרמנים, יש נתון מדהים, לא תכננתי לדבר על ארסנל, אבל יש נתון מדהים, שנגד לידס, שחקן ארסנל שהשלים הכי הרבה מסירות לפייר אמריק אובמיאנג, היה ברנד לנו, השוער. שזה אגב מראה קודם כל שהוא מוסר טוב, אבל דבר שני זה מראה כמה ארסנל זה, זה המצב שם מבחינת איכות השחקנים הוא, הוא ירוד בהחלט. אתה חייב, היום אתה חייב קשרים מרכזיים, דיברנו על דבויינה, אתה חייב קשרים מרכזיים שיודעים להניע את הכדור קדימה בצורה יעילה, בכדרור או במסירות. בטח נגד לחץ, בטח נגד הגנות צפופות ולוחצות, אתה חייב את המישהו הזה שיגיע מאחורה, וזה לא סתם שארטטה רצה את חוסם עוואר, שזה בדיוק מה שהוא עושה, וזה לא סתם שעכשיו מדברים באמת על סובוסלי לארסנל, כי זה בדיוק מה שהוא עושה, הוא מביא את הכדור מהאמצע ל... 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 למרכז, ש... ואז מה, ש... מה שקורה זה שההגנות קורסות פנימה, ויש לך באגפים שחקנים פתוחים. מה שאין, אין, 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 אין לארסנל, גם גר, גרניצ'קה לא עושה את זה טוב וגם סביוס לא עושה את זה טוב, והאחרון שעשה את זה, הקשר המרכזי האחרון שעשה את זה בארסנל טוב היה אהרון רמזי, שבאמת כבש הרבה שערים וגם כן. פתח את זה, אין, אין, זה הכל זה עניין של ספייסינג. טוב, אה, מתחיל עוד מעט שוק ההעברות השחקנים וכבר מתחילים דיבורים וכולי, אני רק רוצה... אה, אולי להזכיר כמה שמות, דיברנו על סובוסליי, שגם ארסנל רוצה אותו, גם מילאן, ו- ומדהים שהוא הולך להימכר רק ב-25 מיליון יורו, ג'סי מרש, המאמן שלו, האמריקאי בזלצבורג, אמר שהוא יימכר. הוא אמר את זה כן. בפודקאסט אמריקאי, הוא אמר שהוא יימכר.
1: ועדיין כנראה ללייפסיקס. כל
0: ההתעניינות מבחוץ. Uh, אנחנו, אנחנו לא יודעים, כי, כי אנחנו לא יודעים בגלל שאנחנו שמענו, אתה יודע, על הולנד שהוא מגיע ללייפציג וכולי, ואני לא, לא בטוח שרדבול uh, רוצה למכור אותו ללייפציג, אבל מה שבטוח זה שהוא הולך, ה- 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 הרווח שלו הולך להיות מטורף. הוא נרכש מהונגריה, מ- מווידיאטון, ב... חצי מיליון, פחות מחצי מיליון יורו, הוא הולך להימכר ב-25 מיליון יורו. עכשיו 25 מיליון יורו זה לא הרבה כסף, כאילו כביכול. ב... גרושים. זה גרושים, <עש> בטח <עש> עבור שחקן שאמור כן. להיות הדבר הגדול הבא, אבל זה, ככה הם עובדים. ואנחנו רואים את הרווחים שלהם, נבי קטה הגיע במיליון ב- יורו, נמכר בכמעט 30 מיליון יורו, <עש> סעדיו <עש> מאנה. הוא בא ב-4 מיליון יורו, נמכר ב-23 מיליון יורו, ככה הם מרוויחים את הכסף שלהם בזלצבורג, הם עושים את זה מצוין, ומאוד יכול להיות שסובוסלי הוא יהיה סוג של שחקן שכל כך משפיע על העונה, העונה כבר, okay. כמו שהולנד השפיע על דורטמונד. אפילו דבור הם עשו איתו איזשהו אקזיט, נכון? בטח, עם דבור הם גם כן, הם אני כתבתי ב- את זה, מה, דבור. כן, מה, מכרו
1: באיזה 16 מיליון... דבור, דבור,
0: דבור, דבור. הגיע מגראס הופרס א- בחמישה ב- מיליון א- יורו, ונמכר בשבע עשרה מיליון כן. יורו, שזה רווח א- נאה ביותר, אבל גם אופמקאמו שהגיע מפלס... לא,
2: לא חסר. אני הייתי שם באקדמיה, אגב, עשיתי שם השתלמות. אז מה? תספר לנו קצת על האקדמיה של זלצבורג. היא מדהימה, קודם כל ההשקעה במחלקת מטורפת, היא נבחרה גם לאקדמיה הטובה בעולם, שאני הייתי בשנת 2016, שם, ובדיוק הם זכו בצ'מפיונס ליג לנוער, כן. לקחו ליגת אלופות, לנוער, שנה אחרי הייתי שם. השקעה עצומה, יש להם באמת... ما, מה ש... מייחד
0: אותם, כאילו, השקעה סבבה? קודם כל, כל מה...
2: הסק, הסקאוטינג שם זה, זה מדהים, הם, הם, להם, הקבוצת נוער שם, היא, היא, אולי יש שני שחקנים מוסטרים. זאת אומרת, היא מורכבת מגרמנים, מניגרים, משוויצרים, מכל העולם, משחקנים מכל העולם. ואגב, האקדמיה שלהם היא... זו אקדמיה שהיא גם של אוקי קרח וגם של כדורגל יחד, זאת אומרת, הם okay. כולם יחד, כן. יש שם מתקני אוקי קרח ומתקני כדורגל יחד. הכדורגל בחוץ, למרות שיש גם מגרש בתוך האקדמיה, שנקרא מגרש דום, ויש מתקנים לאוקי קרח, שיש שם באמת מתקני אמון לאוקי משהו שאני לא חוויתי, כי לא הכרתי, אבל משהו ממש... מדהים, זה... היה... הייתה חוויה נהדרת.
0: מה... יש
1: שם
0: מוזיאון נחמד גם של הפבוצה. מה, מה אתה יכול לקחת, <אז> אבל מבחינה טכנית, מקצועית, מה אתה לוקח? מ... משהו... מה הדגשים <אז> שלהם? אני אגיד לך משהו, משהו <אז>
2: יפה שהם אמרו לי, כשהגעתי יש, אני חושב, היו תשעה מגרשים, משהו... יש איזשהו אצטדיון קטן ממש, כאילו שמשחקים שם במשחקים, ויש עוד איזה שישה או שבעה, שמונה מגרשי אימון תקניים. וכשאני הגעתי וראיתי אימון, אז ראיתי שתי קבוצות מתאמנות על, על, על מגרש אחד, זאת אומרת, אז, ו- ו- ועוד שבעה, שמונה מגרשים פנויים. אז uh, כשדיברתי עם הבחור שם, אז שאלתי אותו למה כאילו שתי קבוצות שהן לא באותו גיל, מתאמנות על אותו מגרש. אז הוא אמר לי שהם לפעמים נותנים להם להתאמן יחד, שירגישו את הצפיפות, שירגישו שלא הכל פה הוא... יש שטחים ולא הכל פה מגיע ולא זה, לתת להם את התחושה של, וזו הייתה תשובה, ממש אהבתי, כאילו נהדרת, אתה יודע, וזה מביא באמת את החיסרון שלנו לפעמים, המקומות שלנו, כשהייתי בפועל גן, בדיוק זה... ניהלתי את המחלקת נוער של פועל, אז הורים התלוננו ששלוש קבוצות על מגרש, אמרתי, בזלסבור יש עשרה מגרשים והם עולים שתי קבוצות על מגרש אחד, כן. אז זה בסדר, יודע, אז, 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 אז חיסרון, שם זה יתרון, הוא הפוך, מה אגב,
0: הם עושים
2: מזה אימונים מיוחדים? תראה, הייתי גם באקדמיה שלהם והייתי גם במילן. הם רואים את הדברים בצורה אחרת, זאת אומרת, בזלצבורג הם רוצים שיהיה להם פיקוח של 24-7 עבור השחקנים, במילן הם לא רוצים שהם יישנו במקום, זאת אומרת, הם לא רוצים, הם רוצים שיהיו עם החברים שלהם, שיבלו עם המשפחות שלהם, שהם יגיעו. למתחם אימונים, מהבתי ספר שלהם, אמנם הם משקיעים אמון בהסעות שם, במילאן, יש להם תקציב של מיליון יורו רק הסעות של שחקנים באימונים, ובזלצבורג הם רוצים פיקוח, זאת אומרת יש אימוני בוקר, הם אוכלים אוכל מסודר, ומילאן לא, הם באים בשעה 4, מתאמנים, ממש כמו בהפועל תל אביב, שעה 4, אמנם, שוב, זה קצת אחרת, אבל... אותה כמות יחידות אימון, אותם דברים, בזלצבורג זה קצת אחרת, הם, הם עושים יותר יחידות אימון, הם ב- מהבוקר ב- עד הלילה, ממש כאילו הם, הם ממש בתוך הם ה... הם מקצוענים בגיל צעיר, כלומר זה כן, ה... הם מאמינים שצריך שוב, שהם צריכים לגדול בתוך המסגרת הזו של הספורט, של הביחד, שיוכ... שהם יהיה להם, ש... שהכל יום האוכל, האימונים, הלימודים. במילן הגישה היא שונה קצת. וזלצבורג הרבה יותר מדעיים גם כן. לגמרי, כן, בזלצבורג זה הרבה יותר מתקדם, הטכנולוגיה והדברים שם. גם יש השקעה יותר גדולה בזלצבורג, למרות שגם מחלקת נוער של מילן זה משהו באמת נהדר וכיף לראות את זה. כן, עמית. כן, אבנטל. אני רק רוצה
1: להזכיר משהו אחד, שזה בעצם אולי אחד מסודות ההצלחה של זלצבורג, שלא נגעתם בו. קבוצה שחיה על... לעשות רווח מהיר לשחקנים ולמכור אותם תוך חצי שנה, שנה חייבת שיהיה לה, אתה יודע, איזה, איזה מצאי, איזה תחנה נוספת וזה מה שיש להם, אפסל ליפרינג, הקבוצת בת שלהם זה מקום, אם אתה, אתה כבר יכול למצוא שם כמה מהכוכבים הגדולים של עוד שנתיים, שלוש אם זה חלוץ ושם אדם הוא בן 19, אם זה קשר סנגרי ממאלי, בן 18 ש, שמשחק שם ורשימה ארוכה, אבל זה הגדולה כי... כל הזמן מוכר אתה חייב שיהיה לך איזה סטוק, איזה שחקנים להכין אותם, ואגב זה לא רק שחקנים, המועדון הזה בצורה יוצאת דופן היום באירופה, זה פס ייצור למאמנים, תזכרו את השם בוס ונסון, מאמן דמי בן 41, שעובד בליפרינג ואומרים עליו דברים טובים.
2: זה חשוב אגב בכלל שקבוצת בת, זה היחידים בארץ שיש להם, זה מכבי תל אביב כרגע, וזה דבר שהוא מבורך ומוסיף המון, ואם יש לך מחלקת נוער שאתה באמת... מטפח אז קבוצת בת זה, זה מדהים. כן, זלצבורג אה, היא, היא מודל להרבה מועדונים
0: אה, בסדר גודל של מכבי תל אביב. אה, כן,
2: ש...
1: א- אגב א- באנגליה, הדסקל א- א- ודוקסה, באנגליה יש דיבור עכשיו מאוד חזק להכניס קבוצות בתי או קבוצות מילואים חזרה למה שנקרא לרלוונטיות, אחרי שראו מה שקורה להם בגרמניה, שקבוצות גרמניות קונות בגרושים יהלומים מאנגליה ואז... תוך שנה
0: הם שווים פי עשר. כן, ג'וד בלינגהם וסנצ'ו Sancho. בזה. אבל, אגב, אני חושב שבכלל יש אנגלים, הרבה יותר אנגלים. אנחנו רואים בוולנסיה פתאום, שחקן שנזרק מארסנל ופורח שם.
1: מינוס מוסה. כן. לדעתי אתה יכול להרכיב היום 11 של קבוצה <פוק> <מוצא> ברמה <פוק> עולמית וכל מיני <פוק> כאלה שארסנל פצצה אותם,
2: בינאסר, ממילאנו. כן, כן, יש... <פוק> כל פורק בע אפילו שעבר מיונייטד ליובנטוס בזמן. כן, בסדר. כן, יש yes, as- הרבה, כי Ki-
0: שוב, אני חושב שבאנגליה הקונספט של האקדמיה הוא טיפה יותר חדש מאשר במקומות אחרים, ובגלל זה לקח יותר זמן לתוצרי האקדמיה למצוא את עצמם בתוך מדיניות נוער נכונה בהרכבים. צ'לסי למשל זה דוגמה כזאת. הם סטאדים
2: קבוצה מהולנד, לא? צ'לסי יש להם רשת, יש להם
0: רשת, יש להם רשת. עם טוונטה זה היה? לא, עם ויטסה. עם ויטסה, עם ויטסה, שהיה להם בעלים, שהיה לו קשר עם רומן
2: אברמוביץ',
1: מפוקפק
0: כזה. כן, אבל עכשיו אנחנו רואים להם שהארסנל משילה המון המון שחקנים לליגה השנייה והשלישית והרביעית אפילו, בני 17, 18, 19, 20 אפילו, ותשחקו כאילו, חשוב מאוד. זה חשוב מאוד, אין תחליף למשחק. אין תחליף למשחק נגד גברים, זה כאילו אין, כן. אתה, אתה צריך בגיל מסוים לשחק, ואם אתה לא משחק בגיל הזה, אתה מבוזבז. אה, טוב, חבר'ה, שעה וחצי, הרבה מאוד אה, מרדונה, הרבה מאוד דברים אה, אחרים. אה, בוקסה. אתה בסדר?
2: אני בסדר, כן, בסדר גמור. היית,
0: עשית עם קובי חסן? זה מה
2: זה היה? לא, אין לי SMSים עם קובי חסן. אבל אני מתנצל שלקחתי אתכם, לא, כאילו, לא יודע אם אני מתנצל, אבל לקחתי אתכם, לא, אל תתנצל. קובי דג'אני וקובי חסן. פשוט זה מאוד מדבר אליי, וזה דוגמאות שאני חוויתי, אז אני יכול... מה אתה אומר, פעם הבאה תגיע עם אבי יחיל? יאללה, קדימה, אני חושב שמאוד מעניין, אבי... דבר איתו.
0: אני אדבר. אתה יודע שעשיתי דיברנו איזה חמש דקות על ספמים, אני והוא.
2: זה דווקא יותר מתאים לדן רומן, אבל בסדר. לא,
0: כן, לא, דן, אתה יודע, דן, יש לי את השיחות איתו על ספמים, אבל עם אבי יחיל, זה פשוט היה אחד מהרעיונות הכי
2: מצחיקים שהיו. כן, טוב, אבי בחור מאוד... הוא אחר, הוא בחור אחר. לוינטל,
0: מה היה הרעיון הכי מוזר שלך היה אי פעם?
1: היו לי יותר מדי רעיונות, הרעיונות שלי היו יותר מדי מוזרים בשביל לחלוק אותם איתכם. אבל, טוב, לא, לא משנה, הקרחות הכי יפות בכדורגל, ואני חושב שמתישהו אני אצטרך ככה להקדיש לזה, אתה יריק עליהן. בכל מקרה, אני רק רוצה להזכיר לכם שבגלל הקורונה אנחנו בעונה מאוד מרתקת, כל מחזור, בכל ליגה יש לך משחקים מרתקים, תראה, בסוף שבוע קרוב. מעבר לצ'ל סיטוטנאם והחשודות הרגילות. משחק כמו ריאל סוסטיאדד נגד זיה ריאל, זה אני חושב מקום ראשון נגד שלישי בספרד. אה, באיטליה, אינטרס אטוולו, קרב מהם צמרת מעניין, נאפול רומה, יש כל כך הרבה משחקים מעניינים בגלל הצפיפות הזו, ורב הנסתר על הגלות. וגם,
0: אגב, אני חושב שאנחנו גם נראה, בגלל הצפיפות הזאת ובגלל הקורונה, אנחנו נראה הרבה העברות בינואר. שלמשל בנפולי יש דיווחים שהם לא קיבלו שכר מאז יולי, וברומא יש דיווחים, רק שנייה לוינטל, וברומא יש דיווחים על זה שכאילו יש להם, ההוצאות שלהם על השכר הרבה יותר גבוהות מההכנסות, וינסו לעשות איזונים. אז למשל אינטר תנסה למצוא, קונה לאריקסן בכלום כסף, אריקסן זה שחקן כזה שיכול לשנות עונה של קבוצה. אם הוא מגיע למקום הנכון ובזמן הנכון ובמחיר הנכון, מה שנקרא. אז יכול מאוד להיות הרבה שינויים דרמטיים בינואר.
1: יכול להיות, יהיו שינויים בינואר, אני חושב שיהיו לא מעט טריידים. זאת אומרת, אם אתה חושב לאן אריקסטיין יגיע, אז עכשיו יש דיבורים על ארסנל, אבל אם אתה חושב שבריאל מדריד יש את איסקו, שלא פוגע וגם מחפש קבוצה, אז יכול מאוד להיות שיהיו טריידים, כי צריך לזכור, נכון, שאנחנו במשבר כלכלי חסר תקדים בליגות הגדולות. כן. הפקדים של מאות מיליונים ועד מיל... אפילו מתקרב למיליארד בשנה הזאת בלליגה, בצערייה שאר הליגות. רק בפרמייר ליג יש לעמוד איזה קצת יתרון בגלל, אתה יודע שזה הפרמייר ליג עם כל ההכרצות שלה, אבל המצב הכלכלי הוא, המועדונים משוועים לסיוע ותמיכה ממשלתית. והולך להיות לנו כן, ו... מעניין <אנ> מאוד גם מחוץ למגרש.
0: והליגה הצרפתית גם בלי הכנסות מהטלוויזיה עכשיו, <אח> יהיו שם, בטוח יהיו קבוצות שיחפשו את הדרך למכור את הדבר הגדול הבא <אח> בהרבה כסף כבר עכשיו. <אח> זה, 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 משבר כלכלי הוא תמיד גם הזדמנות כלכלית. והוא גם תמיד יכול, הוא תמיד גם בור שאנשים יכולים ליפול עליו ולא לצאת ממנו. ולכן זה נכון גם למועדונים, וצריך לשים לב לדברים האלה. אוקיי, לוינטל. כן, דווקא, היה
1: לי כיף, תודה רבה. תודה, תודה לך. לך. אני, אני, לדבר על כדורגל,
2: לדבר על כדורגל זה תמיד כיף, אני נורא נהניתי.
0: אלה, קבענו שיחות על ספמים עם אבי בפעם הבאה. <laughs> בוקסה תודה לך, תודה רבה לקפה טורקי אלית על ההכנסות לפרק, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על ההכנסות לפירוט הפרק, תודה רבה לך מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.